0: Pero para mí el punto clave de todo esto, que es lo que lo inicia todo, son los pain points, los puntos de dolor. El cambio lo vas a pegar el día, que es el ejemplo que ha puesto Alberto cuando se desmayó y se tuvo que ir al médico. El día en que el dolor que te supone hacer los cambios que tienes que hacer en tu día a día, como fue para Alberto comer mejor, empezar a entrenar, moverse más, da, 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 es menor que el dolor físico o emocional que te supone seguir como estás. La gente no cambia normalmente cosas tan... O sea, un cambio tan complicado o tan drástico o que requiere tanto, no lo hace normalmente por placer o por aspiración. No lo hace porque ve a alguien en Instagram que tiene unas abdominales brutales y quiere estar como esa persona, no. Lo hace porque llega un día en el cual lo que ve en el espejo, o cómo se siente al levantarse de la cama, o cómo se siente cuando va a comprar ropa, o cómo... le duele tanto que ese dolor es mayor que lo que le va a suponer tener que hacer cambio en el estilo de vida, tener que hacer cambio de hábitos, tener que empezar a ir en el gimnasio, tener que empezar a moverse.
1: A ver, Carlos, ya eh. te puedes meter otra vez de nuevo con... con Mac... Ahí estamos.
2: ¿Con...? ¿Con quién me puedo meter? Perfecto. ¿Con no, de ¿Con hecho, Apple? de hecho, tengo. Eh, iba a hacer una crítica muy dura, pero como al final la grabación ha sido más tarde, pues quiero quitar esa crítica. Porque iba a criticar a Alberto, porque es que he estado. O sea, contexto. Al mundo en general. A ver.
1: A ver, a ver, a ver, a ver.
2: Y vamos a grabar a las 9.00, horario español. ¿Vale? Sí. Eh, yo en esa hora soy una ameba. Es decir, soy muy eficiente en determinados procesos pero no me saques de esos procesos. No puede ser gracioso.
1: En hacer que café. Lo
2: que, eh. claro, claro, en hacer café, en, en ver correos, en, en hacer determinadas cosas. Ahora,
1: ¿Y de tu, ser ¿y gracioso.
2: Eh, no. Entonces, casi, casi, porque además he visto el mensaje como cinco minutos antes de, de entrar eh, y me está metiendo en la ducha. Iba a hacer algo de lo que me iba a arrepentir el resto de mi vida que era me iba a dar una ducha fría para ver si aquello <risa> hacía algo me hacía más gracioso más, más vivo más espontáneo
0: voy a darle bola a Alberto uno de los mejores sí. tweets que he leído esta semana ha sido un tweet de Alberto sobre las duchas frías eh, por favor Alberto léelo con tu voz o sea es que, es que o sea
1: a ver, vamos a, voy, a, voy a pillarlo eh, He de decir que no es mío eh. Lo he, he puesto a la, a la chica original Pero es que lo vi y dije Tengo que hacer ese tuit, tío tengo que ese tuit. Eh, A ver ¿Dónde está aquí? Año cero. Imagina lo que sería una ducha caliente Año mil. Una ducha caliente ahora molaría mucho Año 1500 Una ducha caliente ahora molaría mucho Año 2000 Por fin una ducha calentita Oh, qué bien, joder, qué guay 2020 ¿Qué tal unas duchas frías? 2023 ¿Por qué daño darnos baños helados? ¿Eh? ¿Eh?
0: <risa> que, por cierto, hay gente que se da las duchas frías y los baños helados. De hecho, yo alguna vez me he dado duchas frías y tal. Lo que pasa es que no me habéis visto postear sobre ello. Es que ahora voy a ese tema. Hay gente que eh, se da las duchas frías y los baños helados sin postear sobre ello, lo creáis o no. Porque es que la gran mayoría de la gente que dice, no, yo tal, es... Ya, ya. Pero ¿y cuando no te grabas lo haces? ¿Eh? ¿O lo estás haciendo para, para el gram? ¿Eh? ¿Para quién lo haces? Sí,
1: claro, el tema de esto, yo lo ponía en plan. Luego he comentado, oye, un poco de humor nunca viene mal. No hay nada en contra de las duchas frías, ni calientes, ni nada de esto. Simplemente es que se nos va un poco la olla con todo esto, ¿no? Practica me la despertó. incomodidad, eh, vuelve a nuestro. a los ancestros y no sé qué es, tío. No hace falta postear sobre esto, sobre todo esto, sobre todo porque vas a vender un ebook de cómo las duchas frías te van a cambiar la, la, la vida.
0: Pero espera, es que has dicho una cosa que a mí me ha llegado. Has dicho, no hay nada en contra de las duchas frías. Ni calientes. ¿Hay alguien que tenga algo en contra de las duchas calientes? O sea, ¿hay, hay peña de esta de, del, del mundo de las duchas frías que tienen cosas en contra de las duchas calientes? Hombre, a ese oh, tiene que darle un buen puñetazo en la cara.
2: Quiero decir, una ducha caliente. De verdad. De verdad. O sea, problema. yo ya les ¿no? Que es, que es el, el mi top, que lo he ido refinando poco a poco, es ducha de... ¿Cómo se, cómo se llama lo de arriba? de Es que me sale chirimoya. Pero ¿no? La cachofa. ¿Cómo se llama? La cachofa. Sí. Eso es. Pero de estas de, de techo, ¿vale? De la que te llueve encima. Con algo donde sentarte yo tengo como un taburete de plástico en mi casa muy triste vale lo sé y un café un café eso muy japonés
1: eso como muy japonés, fuera eh. vale eso es muy y café todo a la vez
2: sesencias. mezclado es lo mejor es lo mejor que me ha pasado sí, sí, en la sí. vida
0: sí, sí. Y, y a todo eso le pones Hello darkness my friend Y ahí es donde vas a llorar ¿no? En plan para que los hombres sí. no lloran Y estás ahí, en la, estás ahí en la ducha con tu café llorando <risa>
1: Como un podcast a estas horas ¡Qué puta mierda! ¡Qué puta mierda! Qué? No, pero hay una Aquí en Japón, por ejemplo El onsen se, Es una práctica muy establecida Que es básicamente un baño en público En el que vas a limpiarte tus partes Y todo el rollo Pero además también a estar en un baño calentito Además está muy caliente Porque son, son aguas termales Con lo cual eso sale de la montaña donde, donde Frodo soltó el anillo para que se, se derritiera y eso, pues más o menos de ahí viene, de esa montaña, ¿no? Pero el ritual está guapísimo, porque además te metes en el agua caliente, luego te vas a tu taburete y te, va, te limpias a tu rollo, estás pensando lo que sea, te puedes poner música y tal, sin molestar a, a la gente. Y luego tienes una parte de sauna y ducha de contraste, que a mí eso sí que me flipa, que es, te, estás ahí calentito, no sé qué, te da... sí, sí. Y te metes 10 segundos de ducha helada y, tú, oh, y te despiertas ya y te secas y sales de puta madre. Pero tienes todo ese ritual de tu baño calentito y eso, pero no me imagino levantarte, yo qué sé. A cero grados en invierno Y
2: <ríe> en cuenta, encuentra, en cuenca, O petece, sea, pongámoslo
1: Me apetece ¿vale? darme, darme una ducha fría ¿Sabes? Y lavarme con agua fría Porque así practico la incomodidad Es como ¿En serio? Pero vamos a ver ¿En serio te, te pasa eso por la cabeza? No sé Es una pregunta legítima ¿Tú, ¿Vosotros creéis que pasa esto Por la cabeza de las personas? ¿O...?
0: Sí, sí, sí. Yo creo que hay momentos en los cuales eh, la gente ve al tío que corre a, a David y yo me he leído sus libros y tal, pero se motivan y entonces si vienen arriba, ¿no? En plan, hay una frase muy conocida de David Goggins que es ser eh, una persona poco común entre la gente poco común. Entonces hay peña, y yo estoy seguro que se levanta por la mañana cansado y dice, yo soy una persona poco común entre la gente poco común y me voy a dar una ducha fría que te cagas y se me van a poner las pelotas como canicas, pero es que esto hay gente que no lo haría y yo lo hago porque yo soy capaz. Porque de, Sí, de verdad, yo, yo creo que hay peña que, yo creo que son rachas. Hay peña que hace eso durante X tiempo. Y luego se vuelve a la ducha caliente. Lo que pasa es que cuando vuelve a la ducha caliente no te lo cuenta. No lo postre, solo te ha contado claro. la otra parte. Esas dos semanas. Esas dos semanas duras ahí en, en Siberia. En eh. En la Siberia sí. con, eh, con Kense. Claro. Únete, <risa> en un piso únete en al, Cuenca.
1: Únete al reto que no, siberiano.
2: Que no tienes ni terraza exterior. O sea vayamos al modover ¿vale? vayamos a a el hule encima de la mesa ¿sabes? a un café en taza de Nescafé y el tío pensando en David Goggins yo es que no puedo con estas cosas bueno, sí. un abrazo desde aquí a Cuenca y, y al modover sí
1: esto es como eh, va, venga ya entramos a. ya nos metemos en barros nos metemos en barros <risa> eh, porque hoy no hay
2: Fórmula 1 ¿verdad? Hoy no, hoy estamos no estamos es... haciendo el gilipollas gastando de hablar de la temática importante de Fórmula no,
0: 1 no, no. No, no, por no, desgracia no, no. no por eso te no, estamos no. dando bola con lo de Cuenca si no muchas gracias
1: pero ya que hablas de Cuenca es lo típico cuando te, te consulta alguien y te dice oye eh, creo que voy a cambiar mi residencia fiscal a, vamos a llamarlo Cuenca, pero también puede ser, yo que sé, Israel o Chipre o lo que sea tal, porque así tengo más dinero para mí y pago menos impuestos que el Estado me quita mucho. Y ah, qué bien, qué buena idea, qué guay, que como me gusta cómo optimiza. ¿Te puedo preguntar cuánto ganas eh, para, para tomar esa decisión de cambiar toda tu vida en base a un puñetero papelito para pagar más o menos? Porque yo creo que debería ser más importante vivir donde te gusta vivir en lugar de donde te cobran menos, pero bueno, eso es otro debate. Ah, sí, 30.000 pavos al año, dices. Vamos a ver, Mari Carmen. Me está diciendo que vas a cambiar toda tu vida para ahorrarte. ¿Cuánto? No sé cuánto se pagan en impuestos en España. Pues Sobre euros.
0: Es que yo veo varios frentes abiertos aquí respecto a lo que ha dicho, Alberto. Porque por un lado está el debate entre Y todos muy negativos, además. Mira, el que gana poco. Le quitan menos, pero se queda con menos también. Entonces yo puedo entender a ese eh, eh. pobre hombre que diga, uff, es que es que aquí no vivo.
1: Un, un poco más de contexto, estamos hablando de una persona emprendedora, o sea, que, que trabaja para sí misma, con lo cual tiene más gastos, o sea, 30.000 vale. pagos de facturación.
0: ¿eh? Y luego, a ver Alberto, yo sé que tú tienes amigos en Andorra y por eso no querías decir Andorra. Pero en el fondo tú lo que estás <risa> queriendo decir es te vas a mudar a vivir en Andorra que es una calle una calle con un centro comercial arriba del todo, no hay, no hay más ¿eh? una calle, bajas, hay tiendas, un Starbucks, un centro comercial arriba del todo y no hay más y ni siquiera te gusta esquiar pero te vas a Andorra para ahorrarte 3.000 euros al año desgraciado,
2: eso es lo que quieres Escucha, decir ¿no? Escucha, vale. Yo tengo tres vale, conocidos vale. que han hecho eh, el camino de ida y vuelta han ido allí <risa> y han dicho si es que no merece la pena
0: si es que ¿Es no me que yo la creo pena. Que ¿Es, ¿Es uno el que yo creo que es?
2: Eh, pues no lo sé. Pero vamos. El del Bitcoin. Yo creo que sí. El del Bitcoin. Ya está, ya está, ya está. Ya está,
0: Vale. Anyway.
2: <coughs> vale, más cosas. Más, no, no hay más cosas. Minuto 8. Nada, os iba a decir rápidamente. Tengo un hijo más. Ya tengo a ¿Cómo? Pistacho. Ya tengo a NEDOLAR. Y estoy haciendo crecer un bote de masa madre.
0: Iré haciendo actualizaciones Tú y tu pan Tú y tu pan Qué bueno, Carlos y, Carlo, y su pan Que por cierto, Carlos, Tienes Te iba a decir que tienes más cara de italiano Ahora con el bigote Para la gente que no lo está viendo en casa Carlos ahora lleva Me... un Beard stash. Es decir sí. Beard stash, Mustache Es mostacho Beard es Es eh, barba. barba Beard stash Es cuando llevas como El mostacho y como barba de tres días Un poco ¿Os acordáis de Henry Cavill En la de Misión Imposible? Pues ese rollito Lo es, vas a ficar, ¿lo? Es, en la cara de Henry Cavill Pero entonces Ni a, la altura no más, Ni la densidad muscular nada, nada Ni la cuenta bancaria Bueno y, bueno, bueno, sobre todo Principalmente eso vaya. Entonces yo Te iba a decir algo Que es sí. A mí así ahora mismo Me recuerdas un poco A Super Mario, tío o sea, es un poco... Puede ser, Mario lo, lo he escuchado. ¿Eh? Yo no he es pasado broma, fotos eh? a colegas o sea, es, y pongo en los broma, comentarios
2: hay ¿no? o sea, ¡Ay tú, Luigi! ¡Ay tú, Mario! Vale, venga, es, sí. Es, la, es, y ahora
0: encima me dices eso, del pan. Es que, claro, es que...
1: Por cierto, sacaron hace que ver, nada, ¿no? La película de Mario. Sí. Bueno, o me lo, porque he visto sí, por, ahí por sí, Twitter sí, que, sí. que, que así ha pegado un bombazo de facturación en taquilla y tal. Y
0: dice, dice visto por ahí por Twitter. Tiene empapelada la habitación con esto de compuestos de Super Mario.
1: Yo no sé hacia dónde...
2: Yo sé que esto es abrir un debate gordísimo, ¿vale? A ver. ¿Cómo, ¿Cómo Super Mario, la película, puede ser un bombazo de taquilla y después otras películas buenísimas que han salido de directores buenísimos hacen dos duros de facturación? ¿Hacia dónde llevamos la, a la sociedad actual? De verdad,
0: que la gente va a ver pero qué, pero una película
2: aquí... de Super Mario.
0: Pero me estás diciendo que estás, que estás intentando entrar en el debate de si los Avengers, los Vengadores, es, es, no. ese es el cine de hoy en día respecto a las películas de los 80, 90, <risa> los 70. ¿Eso es lo que quieres decir?
2: Claro, pero. No, porque, mira, por ejemplo, yo, Avengers, lo pongo en un punto medio. Es decir, son películas que es un parque de atracciones, ¿vale? Porque es así, es un parque de atracciones, ya está. Pero es un muy buen parque de atracciones. Sí, sí, eso ah, es cierto. Está es muy bien hecho. Son muy vale. entretenidas, son muy entretenidas. Mario, la puta película de un tío que va al. O sea que es un videojuego y después ah, niños, eh, ¿sí? yo que pero, sé pero... West Side Story de Spielberg de Spielberg no, de, no sé, de Spielberg ¿vale? el mejor director de la historia del cine bla, bla 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 la tienen que retirar a las dos semanas porque nadie va a ver Pero West Side pero vale pero esto es, esto,
0: es, esto es un tema de audiencias es decir Mario, lo hacen y van, y van a ir. Todos los padres nacidos en los 80, los niños de los 80 y 90, que ahora tienen hijos, van a querer sí. llevar a sus hijos a verlo. Entonces, va, por un lado tienes a los niños que quieren verlo y esa generación eh, nostálgica, nuestra generación nostálgica y un poco, y un poco más <risa> mayores que nosotros también, yendo a ver esa película. Entonces tú piensas un poco, esto es como cuando tú ves a lo mejor en la industria del fitness, ¿no? que es nuestra industria, y ves a alguien vendiendo pues una mierda de producto o de servicio. Y sin embargo tiene su público. Y a lo mejor dices, objetivamente lo que está vendiendo es una mierda, pero es que tiene su público. Y, y la forma en la que él comunica o vende a ti te parece lamentable, pero objetivamente tiene su público. Totalmente. Y a lo mejor incluso el público que tiene es mayor que el tuyo. Porque Totalmente. hay más parte de la población no, que no, quiere no. eso o que Con es así. Total, Entonces,
2: claro, ¿no? pero, pero, pero es ahí a donde va la, la cuestión, ¿no? de Hacia ah, dónde llevamos la sociedad, donde algo que es objetivamente una puta mierda es, yeah, es que vende no, no, mucho no, no. más. Pero es
1: que... Objetivo, yo creo que también somos demasiado puristas con el rollo de lo que es una puta mierda y lo que no lo es. Eh, tenemos Hablábamos del arte en el, en el capítulo anterior, ¿no? Y tenemos muy, creo que muy definido lo que es el arte y lo que no lo es, cuando creo que, como dijimos en el anterior, puede ser todo, ¿no? Entonces, creo que Super Mario... Desde el punto de vista, a lo mejor que tú lo ves, sí que es una puta mierda, pero como dicen no, 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 no. para los chavales, para los 80, para un montón de razones y con no, otros ojos, es, es una caña de película, ¿no?
2: Eh, en este caso me refería al, al tío que se pone delante de la cámara y dice que con esta rutina de 30 segundos vas a perder
0: grasa. Y eso ah, es una puta vale. mierda. Sí, sí, vale, sí, sí. en concreto. Eh, super mal. No, pero, no, no. no eso, por, eso, pues, ¿y, por qué, bueno. ¿Y por qué le llega a la gente eso? Pues porque la gente quiere creer en eso. Quiere, quiere creer claro. que, que haciendo claro. 10 minutos en y su casa. Mucho de más fácil, coach, se van a poner en forma. Eso es claro, y, y, o sea, y te, porque te es algo
2: mucho más fácil, más, es una camiseta de Zara, claro, lo que siempre hablamos,
0: ¿no? Claro, claro, claro. claro. O sea, ese, ese es el tema. Pero bueno, al final es un poco. Uh, sí, o sea, la, la sociedad está yendo hacia ese um, gratificación, el mundo de la gratificación instantánea de lo quiero de ahora para ahora, del mínimo esfuerzo, tal, porque nos hemos acostumbrado a eso a través de los clics, esto, eso que hemos hablado más veces, ¿no? Ahora mismo alguien te llama por teléfono, ya no sé que sea alguien muy cercano a ti, la respuesta es: ¿qué te pasa? ¿Ha pasado algo? O sea, porque qué, qué ¿Por qué me llamas. Entonces eh, me estáis distrayendo Yo creo que lo he resumido está feo, pero pero es
2: un buen resumen de la sociedad, ¿no? Puede ser, puede ser sí, Carlos puede tienes, ser. tienes que Siempre.
1: decirlo, tío, de, el chat privado eh, el Dios chat privado te obliga a decir lo que acabas de poner.
0: Eh Espera, espera, espera ¿esa la musiquilla, se, Nico, Nico se acaba, se acaba la música.
2: Life Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre dependiendo desde cuándo, dónde y por qué nos escuches y bienvenidos a este IZOS Podcast número 115, como siempre a mí. Mi... De hecho, hoy estoy al revés, Alberto. Normalmente ah, tú estás en el otro lado... Bueno, ahora, ahora vete... Ahí estamos, a mi izquierda, derecha, virtual, tengo a Alberto Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Konnichiwa. Ah, sí, es verdad, estoy de nuevo en Japón, he venido a comprar calcetines. ¿Os acordáis que os dije que los calcetines de Family Mart molaban mucho? Se me olvidaron los de verano, tío. He vuelto a por ellos.
0: Eduardo en Edu. Vale, contestarme. Opción 1, opción 2. Solo decir, ¿uno o dos? Alberto. 2 dos. Dos. Carlos. ¿Qué pasa, chavales? Bien. <risa> Uf, tenía otra opción. No, no, opción. bien, no, mal. La he dejado ahí, la he dejado ahí. No, 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 haber elegido la 1, haber elegido la 1. Vale, mi pregunta es, no y esto vemos.
2: es realmente importante, ¿el próximo día 1 sigue siendo What Up Dog y 2 tal, o, o es
0: totalmente aleatorio? Me te voy a dar 3 el próximo día, porque la 1 ni siquiera era What Up Dogs. O sea, es, es, voy a dejar 3 el próximo día. No, la 2 vale, ya sabéis cuál es. El, el próximo día perros? será 1 y 3. Bien. Mm, ¿Qué pasa, on to something, my man. You're on to something. Eh, oye, parte? Bueno, ¡Carlo Marella!
2: Hostia, me, me pillas en un renuncio. No tengo uh, una, uh, una catchphrase. ¿No tienes o sea, una no, intro? No, tengo, no, Pero, no tengo una intro. A ver, yo soy el buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya está. Es, es mi única claro. aportación al puto podcast, que según Edu... <risa> De hecho, no lo sé, no es,
0: no es ni siquiera mío. Así no, que... no es tuyo, de hecho. Eso, eso es de ¿no eh, es se, lo, se lo cogí yo a Nick Mitchell y lo, y, y lo dije yo al principio y, y ya con eso te quedaste tú con ello. Porque eso lo decía Nick en su momento, en sus vídeos de YouTube, de te hablo del 2014 o 2013, porque le veía gente, todo el mundo, entonces realmente le era en plan, oye, buenos días, bueno, o buenas tardes o buenas noches en función de, pues, cuando me estés viendo esto, además lo pongo en YouTube, no sé si lo vas a ver hoy, mañana, pasado, por la noche, por la mañana, y ahí ya se quedó con esto, y luego ya lo hemos reconvertido, ahora es, ahora es algo que lo utilizas tanto que ya se ha convertido en nuestro, o sea, esto ya es, esto ya es Carlo Marella, esto ya es de Carlo.
2: Estoy robando como un artista, eh, artista segundas partes. Es... Nunca fueron buenas. En este podcast, de hecho, diría que las segundas partes suelen ser mejores que las primeras partes. Y hoy hacemos la segunda parte de nuestro especial Preguntas y Respuestas, Q&A, como lo queramos llamar.
1: Oye, ¿tenemos abuelas hacer... en podcasts? Porque Yo, yo creo ¿tenemos? que no tenemos abuela en el... abuela. ¿Abuela? abuela no tenemos,
2: ¿no? ¿no? No. Y de hecho, mira, que ahora quería daros las gracias a nuestras abuelillas, eh, a nuestros oyentes, porque es que últimamente... Estamos teniendo muy buenas métricas Nos estáis escuchando y además le, Les estáis dando feedback a Alberto y a Edu eh, De que os está gustando mucho el contenido Muchas gracias por escucharnos y como siempre decimos Pasárselo a vuestros colegas, chavales O sea, yo de hecho, es, si fuera a vosotros Dime, Alberto, perdón
1: Otra forma de apoyar, eh, ya que no tenemos Una opción de monetizar todavía Ni de evitar vuestra Ni de Western Union Yo creo que sería <risa> compártelo con alguien Que creas que también le puede molar este, este podcast que se vale. vaya a reír con ello, o que vaya a aprender algo, o no sé. Compártelo. Puedes y dicho todo esto, el mismo, este episodio, darle al, al sí. botón de acción y compartir con. y mandárselo a alguien.
0: Eso es. Bueno, este todavía y... no lo compartas, que no sabemos si es bueno o no. El anterior, ¿eh? compártelo. El anterior, el anterior es bueno.
1: Y, y, y esto es un consejo. Eh,
2: dile que se salte la introducción Dile mi, a partir del minuto 15 Porque es que no, 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 no se va no, no. a enterar de nada va a decir, estos tres son gilipollas Bueno, <risa> que, que la gente También lo dice, pero de un modo más cariñoso ¿no? Bueno, venga va, que me lío uh -huh. Segunda parte Q&A, mantenemos el mismo Proceso, cada uno va lanzando preguntas Y vamos viendo las respuestas de cada uno Etcétera,
0: etcétera, ¿Os parece bien? Let's vale. go All right, Edu, eh, eh. dale caña Vale, empieza eh, a ver, un segundo bueno, que empieza Alberto, que estoy buscando aquí preguntas que no son de las de Gelas del otro día Alberto ha dejado las te, las he, y no te las, las he, he contestado en una conversación y en la otra las tienes
2: ahí, en las dos
1: empiezo con, una, empiezo, empiezo con una en fuego eh, un buen entorno es muy importante, dice nuestro amigo Roger Forrest ¿consideráis entorno a los que sigues en redes sociales?
0: 100% ¿carlo?
1: ¿carlo?
2: Puf, eh, yo creo que no. Oh, o, o creo que no, no al 100%. O, o que no debería ser así. Es decir, eh, si lo que sigues en eh, lo que, o al menos desde mi perspectiva, lo que sigues en redes sociales es más informativo, es más educativo y es más eh, para divertimiento. Y tienes que saber separar que esa gente no es tu gente. Es, por ejemplo,. Eh, Mucha gente sale en redes sociales, muchos famosos salen diciendo: es que me escriben, o me mandan un mensaje, o me hacen una respuesta como si me conocieran, usando una actitud de como si me conocieran, y respondiéndome con tono como si, si me conocieran. No soy tu colega. Es decir, entiendo por dónde vas, entiendo la gracia, pero no tenemos esos códigos creados entre tú y yo como para poder hablarme de esa forma, ¿no? Pues para mí es lo mismo, es. lo que sigo es algo aspiracional, todo lo que he dicho anteriormente, y mis círculos mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Entonces, hay que saber separar. Igual que no considero mi entorno a un periódico como, yo que sé, El País o El Mundo o, o la BBC, no voy a, yo que sé, a, a Alberto antes de que lo conociera, por ejemplo, a Edu antes de que lo conociera, no es mi entorno.
0: Pero es que creo que estamos viendo la, la pregunta desde dos enfoques diferentes. Yo estoy pensando en las cosas que te influencian, porque la pregunta, si no recuerdo mal, decía un buen entorno es importante... Y creo que va por ahí más, más que por el apoyo que tengas del soporte de entorno, creo que se refería también en parte a la influencia que tengan, ¿no? Es decir, si tú en redes sociales. Redes sociales, bueno, puede ser. Para mí, por ejemplo, en redes sociales sigo un montón de cuentas, ni, ni siquiera lo sigo realmente. Pero a quien escucho en un podcast, por ejemplo. Eso es parte de mi entorno porque influencia en gran medida mi forma de ver el mundo. Para que tú. El otro día vi una cosa que dijo Sergio San Juan, un saludo desde aquí, uh, y dijo algo así como. Para tener grandes ideas tienes que consumir grandes ideas o estar abierto a grandes ideas. Y esa es parte del entorno que tienes, es decir, si tú escuchas o, o los libros que lees, pues es parte de tu entorno. Si tú lees a determinada gente con determinadas ideas, vas a abrir tu mundo a, a una serie de, 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 digamos, perspectivas diferentes. Si, la, si, si lo abres a otras, pues abrías tu mundo a otras, ¿no? Es un poco... Gran parte de, de hecho del peligro de las redes sociales es que eh, nuestra visión del mundo a día de hoy está muy sesgada por lo que vemos en redes sociales, igual que hasta ahora lo estaba en gran medida por lo que veíamos en las noticias, ¿no? Si tú en las noticias no paras de ver desastres naturales y asesinatos y no sé qué tal y cual, te crees que el mundo es terrible. Si sin embargo, si, si las cosas buenas que van saliendo, o si te dieran estadísticas de cuánta gente muere en un accidente de coche en lugar de solo enseñarte de accidentes de coches o lo que sea, pues dices, bueno, pues tampoco, ¿sabes? Entonces, um, yo creo que, que sí, que, o sea, que estoy bastante de acuerdo con la parte que dices tú de lo de que no son tu entorno en el sentido de que no son tus colegas, pero sí que influ te influencian incluso más que tus propios colegas, porque va a haber gente a la que le escuchas en un podcast que vas a escuchar más horas de sus ideas y de sus conversaciones y tal, que vas de las que vas a escuchar del 99% de la gente de tu entorno real.
1: a ver 100%, 100 con, con lo que dice Edu. Fíjate si, si creo que es entorno, que yo hablo inglés con acento americano... Gracias a Linkin Park y a Eminem, por ejemplo. No, O sea, desde los seis años, siete años, vivo con, con artistas americanos en mis oídos de música. Y yo, el inglés que he estudiado literalmente ha sido el que todos hemos estudiado en la, la ESO, el colegio y la ESO, o sea, que ha sido verbo to be y poco más. Y sin embargo, llegué a Irlanda y con tres semanas de estar allí ya, ya, ya sabía hablar inglés fluido. Gracias a ese, ese 24-7 que tenía en mis oídos de Eminem y Linkin Park. O sea que, y eso es ahora las redes sociales, eh, las noticias para el que las vea, la tele, etcétera. Entonces, yo he ido a cortarme el pelo a una, a una peluquería y que el peluquero me preguntara, ehm, oye, ¿has visto el último episodio de la Isla de las Tentaciones, tío? Y, y, y quedarte así un poco congelado, ¿no? Y decir. Voy a seguirle el juego porque he estado en estas situaciones anteriormente y suele llevar a, a sitios más interesantes si en vez de ser un «no, yo no veo eso» y ser un «capullo» es «no, este no, pero cuéntame por qué, ¿por qué quieres hablar de ello». Entonces, no, este no, pero cuéntame, porque Ah, es que se han hecho un trío, y no sé qué, y no sé cuánto, tal, entonces yo, y, re, y al final acabar hablando con el chaval de que él quiere montarse un trío con su con su chica, y no sabe muy bien cómo decírselo, ¿no? Y dice, hostia, esta conversación es mucho más interesante que simplemente quedarte con el hecho de, ¿has visto o no la isla de las tentaciones? Pero bueno, el chaval estaba totalmente moldeado por lo que consumía en su vida, en el día a día, porque realmente nuestro entorno real, entre comillas, casi no lo vemos. Estamos todo el día trabajando, estamos todo el día haciendo cosas, estamos todo el día liados, o sea que el entorno real y sobre creo que todo, es...
0: sobre todo cuando estamos como nosotros que no vas a una oficina a trabajar, que vas a una oficina claro. y tienes ese entorno de la oficina, pero nosotros que trabajamos online y demás, la historia es diferente, es decir, tu entorno virtual realmente se convierte en gran medida en tu entorno, porque además allá de los colegas con los que quedas el fin de semana o cuando sea, Tu Tú durante el día estás trabajando, estás trabajando virtualmente con gente, tienes, pues, hablas con proveedores o con clientes o con quien sea, y luego el resto es a quién escuchas en un podcast, a quién ves en YouTube, a quién lo que sea. Tu entorno, por ejemplo, para ese tío será... Pues yo qué sé, es que no, yo no digo la interacción, entonces no sé quién es cada uno, pero será, pues imagínate, eh, Johnny Tres Pezones, ¿sabes? Y, y para <risa> ti es Tim Ferris. O, sea, o sea, quiero decir, entonces claro, claro. pues su, su percepción de la vida es... Yo quiero hacer como Johnny Tres Pezones, que se ha montado un trío con, con estas dos golfillas ahí detrás de una palmera. Y tú, sin embargo, estás pensando, tío, pues es que lo de la semana de trabajo en cuatro horas, de lo de Tim Ferris, es una maravilla, porque mira lo que dice Y luego el tío, la verdad que... Te... Y, tú, y ya estás pensando, o sea, ya tu, tu película es diferente en tu cabeza, claro. porque has estado expuesto a cosas diferentes. Que, por cierto, claro. en, en gran medida se eligen. Por eso hablamos mucho aquí de lo de diseñar tu entorno. Diseñar tu entorno físico es mucho más complicado, porque hay muchas madejas... Sabes dónde vives, gente de la que conoces hace mucho tiempo, eh, también quiénes son los amigos de tu pareja, que van a estar en tu entorno en cierta medida, quieras o no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tu entorno virtual sí que tienes 100% la posibilidad de diseñarlo como tú quieras. Totalmente. Seguimos. Carlos, eh, ¿a quién le has visto dejarse bigote que te has dado? O sea, ¿Ha sido por la película Super Mario o a no. quién le has visto dejarse bigote últimamente? ¿eh? Eh,
2: me, eh, o sea, eh, estaba en una época muy aburrida de mi vida y dije, vamos, a
1: Spice up. Vamos a jugar. Aquí hemos tú venido vas a jugar? tú,
0: voy yo. ¿Qué quieres? ¿Cómo vas? Yo tú. Me he perdido con esto. Sí. Me gusta mucho una
2: pregunta. Eh, oye, no estamos diciendo quién lo manda. Yo creo que es divertido, ¿no? Decir.
1: Yo sí la he, he mencionado.
2: N Christianas 20 nos pregunta Buenas tardes. Me gustaría saber qué arte marcial creéis que es el más completo. Muchas gracias. Hostia,
0: me gusta guay. mucho esta pregunta. Puf. Primero hay que definir completo, ¿no? O sea, es decir, estamos hablando de para defenderte, claro, claro, estamos claro, hablando claro. de la filosofía de ese arte marcial, a estamos nivel hablando para defenderte de, de una sola persona, estamos hablando de, de, de defenderte de varias personas, o sea, es, 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 ¿cuál es la situación, no? Vamos a definir, vale. vamos a definir diferentes claro, casos, nosotros, y a partir de ahí.
2: Yo lo definiría como, como deporte, es decir, ¿qué es lo que te va a aportar como deporte a, a nivel de habilidades, capacidades, etcétera, etcétera? Y después la versión de me tengo que dar de hostias con alguien. ¿Vale? Yo creo que puede bueno, ser una buena. Partiendo, partiendo
1: de la base de que yo no soy ningún experto en artes marciales. ¿eh? O sea, no, yo, yo hice karate de joven y ya está. No, no tengo mucho más de información. No más. Sí ¿Qué que, que hay, pareció, hay un libro te... muy chulo. Hay un libro muy chulo que se llama Vivir a lo Marcial, que me encanta. Pero a partir, aparte de eso, ya no tengo más información. Y es simplemente pues, eh, la disciplina de
0: los artes marciales. Y eso y de esto. vivir a lo marcial me recuerda al del Bar de Aida, tío. O sea, tú me dices eso y yo estoy pensando en el tío del Bar de Aida. <risa> No, de la serie de Aida, sí, claro. ¿no os acordáis de la serie de Aida, tío? Se sí, llama Marcial, bueno, sí, ¿no? Que tenía el bar. Se llama Marcial. No lo he visto jamás. Se llama Marcial, lo mismo nos llamaba Marcial, pero vamos. Bueno, a ver, eh, Alberto, eh, di un dice, arte marcial. Que esto se llama Mauricio. Yo por,
1: Mauricio. El, por, por, exper por experiencia per perdonad. propia, karate. Eh, porque... Y si hablamos de completo por, por el tema deportivo, eh, había cardiovascular, había agilidad, había fuerza, había un poco de todo. Y a mí, por ejemplo, el tema de los katas me encantaba, porque el, el es como. Es una disciplina total. Eh, me acuerdo que, que el, el sensei que tenía era. Pues como tenía que ser, súper estricto, ¿no? Entonces, un pie fuera de, de cuadrícula al, al terminar de ejecutar un kata era: no, nope, no lo has completado. Te toca volver a repetirlo, tú me cago en la puta, tío, lo he hecho ya 75 veces y sigo aquí con el cinturón naranja, me cago en tu prima, pero sí, pero seguías ahí una y otra, o sea, era, era mucho, creo que me inculcó mucho el arte de la repetición, una y otra vez.
0: ¿Le das tu carlo o yo? Pues vamos a tener una visión muy parecida, así que dale tú. Vale, yo diría que... Eh... Si lo que quieres es defender, poder defenderte, y está muy de moda el jiu-jitsu brasileño y todo este rollo, pero yo te diría que si quieres poder defenderte, te diría que es el Muay Thai. Y te diría que es el Muay Thai porque te permite jugar en varias distancias. <risa> te permite jugar en distancia larga con las patadas, distancia media con eh, puñetazos, distancia corta con rodillazos y codazos. Pero es que además se trabaja el clinch, con lo cual se trabaja el evitar que te tiren al suelo o el tú poder tirar a otro, otra persona al suelo. Y además te permite defenderte de varios atacantes a la vez. Eh, te podría decir pues Muay Thai o podríamos decir boxeo, boxeo tiene otra serie de cosas que a nivel de estabilidad, porque no estás levantando las piernas de sol y tal y cual, o de movilidad, pues es, puede tener otras ventajas, ¿no? Porque um, el Muay Thai es muy de frente, mientras que en el boxeo se juega mucho con los ángulos. Entonces el, el, el saber boxear y, y boxear Muay Thai juntos creo que sería, pues a nivel de defensa personal, probablemente por lo que optaría. ¿Por qué digo esto y no digo Jiu-Jitsu? Porque el Jiu-Jitsu te va a servir para, depender, para defenderte de una sola persona. Si es una pelea uno a uno, perfecto, porque las, muchas veces esas peleas van a acabar en el suelo y te vas a poder defender. Pero muchas veces en la vida no va a ser así. Y en ese caso no te va a servir de nada para defenderte de dos o tres personas el poder hacer jiu porque si coges a uno, pero el otro te pega, pero tú no sé qué, ta, 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 no vas a poder guardar las distancias, o incluso el poder eh, enfrentarte a que alguien, pues no te digo un arma blanca, porque en ese caso lo que mejor te viene es ser en un sprinter y salir corriendo por patas, dejarnos de tonterías, ¿sabes? Pero cualquier tipo de, de arma, el problema del jiu-jitsu es un poco similar al problema del judo, que es eh, que se basa en que estés muy cerca de la otra persona. Con lo cual te pueden agredir en, en ese sentido. Si pudieras combinar todo, pues fantástico. Lo que decía Bruce Lee, ¿no? combinar la lucha, el, el wrestling, con el boxeo. Decía que el, Bruce Lee, después de todo lo que hizo, y el Jet Do y no sé qué, dijo una persona que haya hecho seis meses de, de wrestling y seis meses de boxeo se ventila a un tío que ha hecho karate toda su vida o que ha hecho taekwondo toda su vida o lo que sea. Porque tiene la capacidad de decidir dónde se hace la pelea, si de pie o, o, en, o en el suelo, y tiene la capacidad de hacer daño. Yo aquí... Eh...
2: A este respecto, se está poniendo muy de moda la, eh, el MMA o la MMA por motivos obvios, porque hacen unas campañas de marketing de la hostia, la OFC lo hace genial, con Norma Gregor petó, todo, eh, todo. Si es cierto que hacer MMA está muy bien porque incluyes todo, o sea, literalmente, prácticamente incluyes cualquier tipo de disciplina. El problema es que apuntarte sin, sin tener una base de ningún otro deporte de contacto. Apuntarte directamente a MMA te va a dejar muy cojo a, a, muchos, a muchos sentidos, ¿no? Yo por ejemplo a nivel físico de capacidades físicas etcétera etcétera eh, de todas las artes marciales que he hecho que habré hecho tres o cuatro, el Muay Thai es con diferencia con diferencia el más extenuante de largo, el Está que mejor. más habilidades de fuerza eh, y de flexibilidad requiere. El que más concentración requiere, porque cuando tú te dan una hostia, lo, uno, lo primero que quieres hacer es evitarla, y dos, lo que quieres hacer es devolverla rápido y fuerte. En Muay Thai yo aprendí algo, que me acuerdo que lo aprendí a la segunda clase, en taekwondo y en boxeo, una de las características es que cuanto más esquives dentro de XXX, ¿vale? Cuanto más esquives mejor, ya está. En Muay Thai no se esquiva. En Muay Thai te comes el golpe de la mejor manera, lo bloqueas de la mejor manera, pero bloquear implica que sí, que no te están dando en la cara, pero te están dando los guantes que están encima de tu cara. Es decir, estás recibiendo el golpe. Y eso me gustó mucho, que es, no, 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 cómetelo y una vez que te lo has comido, puedes responder. Y eso creo que va muy en línea con la vida. En la vida, bueno, pues puedes intentar esquivar hostias, pero en general te las vas a tener que comer y vas a tener que responder con ellas, ¿no? Entonces, a nivel físico y mental, me gustó mucho el Muay Thai, fuera de que he hecho 20 años taekwondo, y que taekwondo a nivel, sobre todo para niños, me parece una de las mejores artes marciales que existen por un montón de motivos físicos, intelectuales, filosóficos, etcétera, etcétera.
0: Estoy sí, de acuerdo con lo que dices del taekwondo, yo hice taekwondo muchos años también, como bien sabes, desde los 3 a los 15, y a nivel de coordinación también creo que es tremendo. Y claro, el tema del Muay Thai hay, hay varias cosas que, que, que también debemos tener en cuenta. Um, uno, le llaman el eh, the Art of Eight Limbs, el arte de las ocho extremidades. ¿Por qué? Porque puedes golpear con ocho partes distintas del cuerpo. Las dos tibias, las dos rodillas, los dos codos, los dos puños. Entonces, eso también, cuando estaba pensando, Carlos, la parte de tienes que estar atento a muchas cosas, claro, porque tienes que estar atento a que te pueden pegar con ocho partes distintas del cuerpo, con todo lo que eso implica. Lo bueno y a muchas tiene distancias, de que es lo que de bloquear, decías tú. Eso es. Y lo bueno que tiene parar en lugar de bloquear... Bueno, aparte que te enseña mucho la parte esta de, de, de la, la, cómo manejar las distancias, lo bueno que tiene parar en lugar de bloquear es que es mucho más útil eh, en una pelea callejera, porque no hay guantes. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estuve... Yo estuve en American Top Team, que es uno de los eh, gimnasios y equipos top de, de MMA del mundo, y allí no entrenan MMA. Allí entrenan kickboxing, entrenan Eso boxeo, es. entrenan jiu entrenan wrestling. Y son clases separadas. Y luego, cuando se hace sparring de MMA, se pone todo... Métete jurado, a la caja. Por separado cada cosa. Eh, mm. ¿Qué quiere...? Cuando yo hice boxeo en, en American Top Team, te enseñan boxeo para MMA. Entonces, ahí prácticamente no se esquiva porque lo que va, lo que, con los guantes de, de, de MIA y todo, o sea, tú lo que vas a hacer es, básicamente, te pones las manos como así, ¿no? Parecía lo que harías más o menos en, en, en Muay Thai. En una pelea callejera, si, por ejemplo, Alberto viene y me quiere pegar un puñetazo a mano descubierta y yo me cubro y me pega con el puño en la cabeza, se rompe la mano. Sí, sí. Entonces, Literal. a mí me compensa más cubrirme bien de forma que él se rompa la mano cuando me pegue, que no me está pegando con un guante, que pensar en esquivarle, que me pueda a lo mejor cazar o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, esa parte del Muay Thai, clarísimo, Um, y luego hay una cosa que quería comentaros. ¿Qué pensáis de todo el tema del Krav Maga? Sin ser un experto y un tema de Krav Maga ni a por el estilo. Porque claro, el debate del Krav Maga está en no es que el Krav Maga no hay competiciones porque se podría llegar a matar a alguien porque lo que te enseñan es ta-ta-ta-ta. Ya, pero si fuese tan, tan, tan efectivo ¿por qué no ves a gente de la UFC utilizando técnicas de Krav Maga cuando se están subiendo al ring con élite, élite, élite? O a lo mejor el debate está en no es útil para pelearte con una persona que conozca estas artes marciales que maneje la distancia y que sea una pelea, digamos, acordada es decir, está un árbitro y de repente venga, os pegáis pero sí puede ser útil para situaciones como puede ser el jiu-jitsu japonés para situaciones en la calle de te viene alguien y pum, pum, pum uy, perdona que le haga una leche al micrófono y pum, pum, pum
2: o sea, yo, yo he, hecho un, he hecho un par de meses de crackmada. para mí no es un arte marcial como tal por muchos conceptos primero, porque no tiene la suficiente historia segundo, y principalmente no tiene ningún tipo de filosofía más allá de alguien me viene a matar, no quiero que me mate. Y tercero, no tiene ningún tipo de... No sé si la palabra es coreografía, ¿vale? Pero no tiene eso que te aportan el resto de artes marciales que tienen determinada coreografía, llamémoslo así. Krag es, si te puedo morder el ojo, te voy a morder el ojo de hecho te lo dicen es decir tú si has agarrado a alguien y no tienes nada pues, pues chicos pues pues muerde ¿no? o por ejemplo algo que está estaría animal, prohibidísimo eh? literalmente en cualquier otro deporte que es métele un puñetazo en la nuez a alguien que lo puedes matar lo claro, puedes matar, pero además, pero ni un puñetazo, o sea, un manotazo incluso. Eh, hazlo, co con gusto, tú hazlo. Entonces, para mí no es un arte marcial,
0: para mí es, te muerdo el ojo porque me vas a matar. De hecho, Entonces, en taekwondo hay un par de golpes a la nuez, pero que se utilizan mm. en los en, cuando haces los, bueno, los punches que son como mm. los catas de, de karate, pero no se utiliza cuando de, en, en taekwondo. Y luego está el tema de, con esto del Krav Maga, mira, hay una hay un tío que se llama Tony Blauer, que tiene una cosa que se llama el Spear System. Y el Spear System, ahora ¿no que has hecho la coreografía, está basado precisamente en que las las artes marciales basadas en coreografías no funcionan en momentos de alta tensión en la calle, porque si tú vas a... O sea, muchas veces tú, cuando te van a atacar, tu instinto es cubrirte. Entonces, el Spear System está basado en utilizar ese instinto para desde aquí hacer esto, lo otro, lo que sea, ta, ta, ta. Porque muchas veces, en un momento de tensión, por mucho que tú hayas entrenado lo que sea, tu instinto va a tirar de... de Oye, me voy a cubrir, o me voy a no sé qué, me voy a lo que sea, ¿no? Y unas cosas que decía este tío, Tony Blauer, que es un tío que ha hecho muchas artes marciales durante muchos años ta, 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 hasta que llegó con este sistema, es que... Eh, el problema de las artes marciales, cuando lo tienes muy integrado a algunas cosas, es que lo que te puede ser muy útil en una determinada situación puede ser tu, tu downfall, puede ser lo que, lo que te haga mmm, perder en otra, determinada, en otra determinada situación porque no sea lo adecuado, pero tú, de nuevo, tu instinto es pegar como pegas en Muay Thai, hacer como haces en Muay Thai. Y no estás peleando con reglas de Muay Thai. O sea, lo que dice él, cuando tú estás en la calle o alguien invade tu casa, muy típico en Estados Unidos eso, eh, no estás en una pelea de Muay Thai, no hay un ring, no hay un árbitro, no hay no sé qué, no hay tal. Entonces, vale todo. Y, y, y sabiendo eso por los dos lados, habrá cosas que te sean útiles, otras cosas que pueden. Porque, por ejemplo, dice: si tú en Muay Thai te han enseñado a que tú no pegas en los huevos, a que tú no pegas una patada, por ejemplo, en la cara, un rodillazo en la cara, tú no metes los dedos en el ojo, no haces ta 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 ta, ta, ta por instinto nunca lo vas a hacer cuando has entrenado horas y horas y horas y horas y horas de eso entonces es un poco la parte buena que sí que le veo al, al Kramaga, el haber entrenado el hacer eso en una situación de, de tensión o de tal el, 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 el hacer lo que realmente es más dañino en lugar sí, de yo, lo que es yo artístico. creo que es
2: complementario porque en realidad sí, sí, sí. A, a nivel general te va a ser mucho más útil en Muay Thai en tu vida porque es muy poco probable que te encuentres en una situación de vida o muerte, realmente, objetivamente. Lo que pasa es que, claro, un tío que vive en Estados Unidos, muy probablemente en el sur de Estados Unidos, en el centro de Estados Unidos, que hay esta cultura de me van a entrar en casa o hay gente con la escopeta y tal, es muy diferente a lo que podemos vivir aquí en Europa, ¿no? Pero, pero sí.
0: En Estados Unidos la mejor defensa es llevar un arma encima.
2: <risa> Vamos. Y el mejor divertimento también, porque pff, casi todo el mundo lo lleva, así que
0: hay a disparar a latas de Coca-Cola. Vale. Eh, pregunta nueva de The Fit Training. ¿Qué analogía podría hacerse sobre el crecimiento personal a través del fitness?
1: ¿Qué analogía podría hacerse sobre el crecimiento personal a través del fitness?
0: Uy, yo tengo una
2: respuesta muy buena.
1: Pero, yo creo que la pregunta aquí es ¿qué analogía Oye. no podría hacerse? Porque todo aplica al... Pero bueno, eh, dale, dale, Carlos.
2: Yo voy a responder... Eh, ahora que me está cargando lo que estoy buscando con algo que no es mío, pero que es del podcast, por tanto, <risa> diría que 110-hizos guión, podcast-entrenar guión, te pone firme mucho más que el culo con Alejandro Risco. Yo creo que eso es una buena metáfora de, o una buena respuesta a la pregunta de la metáfora. Meta ese podcast sí, ahí y se contesta todo. porque se contesta muy bien a todo esto. Hizos eh, podcast 110.
0: Me encanta. Carlos, tío, es un tío que tiene muy mala memoria para muchas cosas, pero tiene una memoria enciclopédica para de qué hemos hablado en cada podcast. Que yo ni me acuerdo de cuál fue el 110 ni el 7 ni... y Carlos... Sí, sí. En el 110 hablamos con no sé quién de esto y en el 107 me acuerdo que dice... Ni idea, tío. Alberto. Voy, Voy yo, ¿no?
1: Estoy buscando por aquí una... Eh... El éxito ya lo hablamos en el anterior... Vale, vamos con SRV0520, agente encubierto. ¿Consejos para alguien que busca emprender de forma digital desde cero? Está, está buena, está buena.
0: Edu. Consejos para emprendedores digitales si, si empiezas desde cero. Um, vale, si empiezas de cero entiendo que no tienes una marca personal, no tienes audiencia, o sea, es partes de cero, cero, Entonces lo primero sería no tenga, intentar crear una... Que no
1: tengas ni idea de qué, de qué quiere hablar, de lo que quiere emprender,
0: ¿no? Vale, entonces lo primero sería encontrar el nicho en el que quieres estar y por qué. Al final, para encontrar el nicho en el que quieres estar es una de dos, o bien las habilidades que tú tienes, o sea, qué puedes tú vender o en qué eres bueno o que, o que te puedes especializar en un periodo de X de tiempo, eh, o dónde hay mucho dinero. Si las dos cosas coinciden, entonces es una maravilla. O sea, un, un, un nicho en el cual hay mucho dinero y en el cual tú tienes una serie de habilidades que te, te hacen destacar sobre el resto, lo que sea fantástico. Lo siguiente sería ver si tienes que crear una audiencia tuya personal o se puede crear una audiencia, digamos, de... Impersonal. ¿Qué quiero decir con impersonal? Pues, pues cuentas, que son pues tipo no inteligencia artificial, pero o sea, cuentas que no sabes quién es cuál es la cara detrás de esa cuenta, sino que, por ejemplo, hacen cuentas estas de Alpha Motivation, no sé qué, fearless motivation, fitness, no sé cuánto, ta, 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 y tienen a lo mejor seguimientos enormes y, enorme y venden, pues, tazas para casa, camisetas, lo que sea, ta, 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 cursos de no sé qué, y no hay nadie detrás, ¿no? O incluso canales de de YouTube muy famosos a los que a la persona que llevaba ese canal se le conoció mucho después de que ese canal ya fuese enorme por ejemplo el de Carisma on Command es un canal que el tío que está detrás se le conoció cuando ya tenía más de un millón de suscriptores y el tío lo que hacía vídeos era ¿por qué Tom Cruise tiene Carisma? y examinaba ¿por qué Tom Cruise tenía Carisma? y eso lo veían millones de personas el tío ganaba dinero con AdSense con YouTube etcétera 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 ¿no? y luego pues pues eh, Merch o sea Merchandising etcétera etcétera um, entonces, bueno, primero ver eso, ¿Dónde, dónde hay dinero, en qué te puedes más o menos especializar o qué puedes hacer que no requiera que te especialices. O sea, por ejemplo, puede ser vender cosas a través de Amazon, encontrar cuáles son los productos en Jungle Scout, cuáles son los productos que mejor se venden en Amazon, cómo puedes tú contactar con los proveedores, Amazon ya se encarga de la distribución. Sería un poco, um, pues bueno, no vas a vender arena en el desierto, pero en el desierto vas a vender agua pero a lo mejor si vas a vender arena en Marbella porque las playas son de rocas y entonces la arena hay que traerla de otro lado. Entonces encuentra dónde, dónde puedes vender qué y si eso es adecuado para ti. Nice. Bueno,
1: a yo solo, solo, solo añadiría... Eh, uh, soy un poco pesado con lo de pensar a largo plazo, pero es que es verdad. O sea, no conozco a nadie y mira que conocemos a gente online que haya empezado a emprender eh, con esta idea de trabajar en remoto y, y adecuar el calendario a su, a su vida, etcétera Y lo haya hecho en seis meses, más bien en seis años, y más bien en quince años, ¿no? Entonces sí que conozco a, a gente que lleva quince años trabajando en esto y ahora sí, claro, obviamente, pues he fundado la empresa de no sé cuál, tengo mi página web que tiene un millón de visitas al mes y tal, y todo eso está muy bien. Pero piensa a largo plazo, define muy bien el qué quieres hacer. No es inamovible, porque luego puedes ir cambiando, puedes ir ampliando el, el nicho, pero a mí me gusta mucho especificar inicialmente, yo por ejemplo empecé a hablar sobre mi pérdida de peso porque creía que ayudaba a la historia a, a otras personas, y de ahí empecé a ampliar a, oye, pues vamos a usar la evidencia para simplificar esto de la nutrición, y de ahí fui ampliando a, oye, que esto de la nutrición también tiene que ver con el coco y el entrenar, y entrenar con viajar, y viajar con emprender, y, emprender con... y todo es un ciclo que se cierra, ¿no? Pero si empiezas muy amplio... Si intentas llegar a todo el mundo, no vas a llegar a nadie. Si intentas llegar a la persona a la que quieres llegar, por ejemplo, el programa 12, ¿a, a qué va? A perder grasa y ganar masa muscular. No te va a vender un programa de cómo ganar más dinero desde casa. No, no cuadraría para nada. Es Pierde grasa, gana músculo. Pierde grasa, gana músculo. Entonces, todo el mundo que quiera perder grasa o ganar músculo tiene que pasar por el programa 12, punto. El luego...
2: programa 12.com, 59 euros cada cuatro semanas, una app <risa> cachondísima, la app Uala, esta que flipas. Todo bien, todo bien. <risa>
1: Te la he dejado, ¿eh? al pie Al pie, cortita y al pie para que marcaras el gol, Carlos. Cortita y al pie. Eh, que después, a lo mejor, Edu y Carlos quieren hacer un curso de cómo crear una empresa que sirva a clientes de forma excelente y en un nicho y tal, tal, y esto, y crear una app y desarrollar todo lo que hemos aprendido en todos estos años de esto, seguramente les vaya muy bien, porque ya han hecho todo eso pero lo harán dentro de X años y es un pequeño nicho dentro de ese nicho. O sea, habrá gente que haya transformado su cuerpo gracias al programa 12, que además quieran emprender y no sepan cómo hacerlo. Con lo cual, cogerán a Edu y Carlo cuando eh, hipotéticamente funden ese programa y dirán, ah, yo me apunto, yo me quiero apuntar. Pero no puedes contar con eso como la aventura inicial del héroe de yo voy a ser el que va a salvar aquí a todo el mundo. Ni de coña, porque desde mi, mi humilde opinión no creo que funcione.
2: Yo dos apuntes. El primero, sobre la pregunta anterior de artes marciales, la he sacado porque este tipo de temas y otros muchos se habla en el grupo de Telegram de Duva un grupo... Que vamos a vaya, poner broma. el enlace. sí es que se me ha olvidado antes. Sí, sí. Y ahora, cuando he hecho esta promo, he
1: dicho, coño, la promo, que me venía muy que bien. por antes. cierto Es súper raro, porque claro, yo tengo a Edu, tengo el podcast. Bueno, y bueno, tengo bueno, el grupo yo tengo un de Edu. Entonces, Claro, me, sí, sale, sí. me sale Edu tres veces en el Telegram. Voy diciendo, tío este, Y eso tío, porque no te has, para te has
0: unido de... al chat. <risas> me dice Carlos el otro día: Dice, tengo que tener ojo, no vaya a ser que diga en el grupo algo que te quería decir a ti. Claro, claro. claro porque si además en el grupo
1: pone Edu Barrecheguren, Y dice, hostia, tío, esto confunde mucho. Sí.
2: Y el segundo apunte, yo quería hablar desde mi experiencia, voy a ser breve, nada, minuto. Eh, yo La primera empresa que abrí que fue allá en 2014, 2015, no recuerdo, más o menos, 2015 pongamos, fue una agencia de marketing. Y dos años después, eh, cuando lo dejé, aquello funcionaba, no, no éramos millonarios, no ganamos mucho dinero, pero tiraba, funcionaba bien. Eh, me di cuenta que uno de los principales errores que habíamos cometido era, en vez de especializarnos en algo en concreto, es decir, somos una agencia de marketing digital para X servicio o para X tipo de empresa, ofrecemos X servicios, era lo que hacíamos era intentar captar el máximo número de clientes ofreciendo un determinado rango de, de servicios y si no, hacíamos outsourcing, ¿vale? Cogíamos a un proveedor. Eso, el problema fue que al no especializarte no tenías una hoja de ruta clara, sobre todo a nivel de ventas, porque es a quién le entro. Claro, es como, vete a pescar y dices tú, ¿dónde? Puf, donde quieras. ¿Con qué caña? Con la que quieras. Eh, ¿Con qué cebo? Con el que quieras y tú, ya, ya, pero puf, ¿qué cojones hago? Sin embargo, sí. No, nos vamos a especializar en hacer agencia digital para ayudar a los emprendedores de fitness que van a pa, 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 pa ¿vale? Hay 20 tíos en España, uno tras otro, uno tras otro. Y yo creo que desde, o sea, me di cuenta justo después de, de salir de allí, que fue una de ¡Ostras, vaya error! Este fue uno de los grandes errores que cometimos ahí y que ojalá me lo hubiera podido ahorrar. Entonces, esa es mi pieza de contenido, mi nugget, como diría Alberto, que es intenta especializarte en algo concreto y desde ahí creces y puedes ofrecer más cosas y diversificar, etcétera, etcétera. Pero siempre es mucho más fácil si vas a un nicho más pequeño, ¿no?
0: Esto, esto me abre No, no me abre a esto porque se nos va el podcast, sino, pero esto es el, el tema del especialista versus el generalista y un poco también volviendo al podcast de Naval Ravikant con Joe Rogan o Nebo. Alberto, te gustaba ahí, ¿eh? Nebo. Eh, eh, bueno, en realidad podría decir Nebo porque tampoco digo joder Rogan. O sea, quiero decir... O sea, al final, en fin... Rogan. Que, joder Rogan. Joder Rogan. ¿Joder, Spiderman
2: o ¿no? Spiderman. ¿no? 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 son Wi-Fi o Wi-Fi Wi-Fi no, no ya sé que es Wi-Fi pero si tú vas a una
1: cafetería
2: y te oye, ¿me puedes dar la contraseña del Wi-Fi?
0: no, o peor o peor más en el wifi Wi-Fi y dice oye, oye ¿me das el Wi-Fi? dice ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? volviendo un poco al tema de lo de antes es un negocio que la gente hace y que yo de esto he hablado alguna vez en mis historias y tal y que me toca un poco la moral en cierta medida, pero bueno, al final es mucha gente, que es el tema de un B2B para la gente eh, que hace un B2C, es decir, van a, a por los necesitados. ¿Qué quiere decir esto? Pues hacer, yo qué sé, una academia de trading para traders, y lo hace un tío que dice que es que él ha tenido mucho, mucho éxito haciendo trading, y en realidad, no o sea hay gente que gana más dinero enseñándoles a otros cómo hacer algo sin ellos haberlo hecho de forma excelente antes de lo que ellos jamás ganaron haciéndolo por su cuenta. ¿Pero por qué? Porque vas a un público que está necesitado de eso. Es decir, si yo, por ejemplo, ahora mismo eh, creo una, yo que sé, academia de entrenadores, por ejemplo, estoy yendo a un público que esa es, es para ellos eso es su forma de ganarse la vida. Entonces tiene una necesidad enorme de aprender lo que yo les puedo enseñar. Mientras que la gente, por ejemplo, que quiere hacer 12... Es más una elección, o sea, tienes una necesidad, en realidad tiene una gran necesidad a nivel de salud, pero es una elección. En plan, quiero o no estar en forma, quiero o no perder grasa, pero no pago mis facturas con ello. Mientras que la otra persona es es que tengo que pagar mis facturas. Entonces, pero, para eso es una inversión, no es un gasto.
1: Pero yo, en tu caso, sí que haría una academia de entrenadores, por ejemplo, porque eres establecido y llevas años y años y años demostrando que, que, que lo haces. Con lo cual, una academia de entrenadores, en tu caso, tendría todo el sentido del mundo.
0: Sí, 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 tendría todo el sentido del mundo. Ahora el tema es eh, si, si mi energía, mi fuerza, mi tiempo y tal y cual lo puedo dedicar a eso mientras lo estoy dedicando a otras cosas. Eh, de, claro, que, de nuevo claro. el, el seguir pero sí a ver nosotros no. eh, hemos tenido casi 5.000 clientes y luego ya aparte de eso pues me he formado con los mejores entrenadores del mundo y llevo ya pues más de 10 años de experiencia entonces sí podría hacer algo así pero veo mucha gente que se embarca en ese tipo de cosas sin ellos haber tenido el éxito. ya no sean o sea Yo he puesto el ejemplo de entrenadores porque yo soy entrenador, pero que lo veo en trading, lo veo en Bitcoin, lo veo en cómo ganar dinero con Bitcoin. Es en plan, si hubieras ganado tanto dinero tú con Bitcoin, no le enseñarías a la gente cómo ganar dinero con Bitcoin. En copywriting. Pues no te copywriting,
1: es, copywriting es ahora. ¿Cómo, cómo ser un copywriter, no sé qué. Y buscas a la persona que está dando el curso y dices, pero si no has escrito nada. No, es que he sido ghostwriter de no sé qué libro y tal y cual. Sí, claro. No, tú eres eh,
2: tonto un, en lo que
0: eres. Vaya, es no, que, es, que, este, es que decir ese, que este siendo un ghostwriter,
1: es... sí. Yo, yo he sido ghostwriter de Titanic, no te jode, ¿ sabes o sea, ¿tú, imagínate,
0: tú imagínate que ahora llega un jugador de baloncesto que estuvo en la NBA pero que no ganó nada y te dice, ¿cómo ganar seis anillos? Pero bueno, ¿tú eres Michael Jordan o...? O sea, ¿me vas a explicar cómo ganar seis anillos cuando tú...? No, pero yo le vi a Michael Jordan hacerlo. Pues muy bien que le vieras a Michael Jordan hacerlo, pero tú lo has hecho. O, Phil, o eres Phil Jackson, eres Michael Jordan, eres... O sea, quiero decir, Entonces eso pasa mucho, sobre todo a día de hoy, con todo el tema de, de negocios online. Hay mucha gente que se da cuenta de que hay un mercado mucho más grande, se puede hacer mucho más dinero vendiéndole a gente... Que eh, lo que tú le estás vendiendo le puede ayudar en su negocio, o potencialmente les puede disparar su negocio y demás, porque les generas esa necesidad y es que tengo que pagar las facturas y con esto lo voy a hacer. Entonces, eh, sí, o sea, hubiera sido mucho más rentable para nosotros hacer una academia de entrenadores que hacer 12, seguro. Pero a mí, a nivel moral, hasta que no tenga el éxito que quiero tener en 12, y, y ojo, no vamos, no vamos malte o sea, ya podría hacerlo en este momento, no me, no me siento. O sea, me sentiría el síndrome de impostor. ¿Quién soy yo para enseñarte cómo ganar? Eh, que esto es cuando yo no, no he ganado lo que yo quiero llegar a ganar o he hecho lo que yo quiero llegar a hacer.
1: Sí, te entiendo porque yo llevo batallando con esta idea del solo solopreneur, ¿vale? De, de emprender yo solo y contar lo que he ido desarrollando y aprendiendo durante mi experiencia y explorando mis curiosidades y, y esto. Años. Y a día de hoy yo estoy intentando dilucidar si hago o no un curso de hábitos o un curso de oye, pues cómo conseguí crear mi marca desde cero a tener 200.000 seguidores en Instagram, vivir de ello y hacer que tenga 30 o 35.000 clientes. Porque, coño, es decir, o sea, es que este tío lo ha hecho. Y aún así, yo me siento un poco impostor. Pero creo que el apunte de, coño, tú, Edu, podrías hacer una cambio de entrenadores y yo podría hacer perfectamente un cómo pasar de 0 a 100 en tu contenido y monetizarlo, porque hay mucha gente muy válida ahí fuera que está como nosotros, está con el síndrome de impostor de es que todavía no estoy al 100%, es que yo creo que no, tal, mientras que hay, por lo que tú dices, una horda de gente ganando cientos de miles de euros haciendo mediocridades, eh, y no hace falta mencionar a nadie, pero es que te metes en cualquiera de ellos, lo compras, voy a apoyar a no sé quién, lo ves y dices, tío, eh, ok, te voy a dar feedback privado porque esto no puede, o sea... Estás copiando en el contenido a mi colega. Además, estás copiando el contenido de mi colega, que es de, de, de Toronto, que además es amigo mío. <ríe> se lo estás copiando es que,
0: li, 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 es que literalmente, además, se nos ocurren claro. a ti y a mí ejemplos muy concretos de duplicar algo que se ha hecho en inglés, literalmente replicar eso mismo en el mercado en castellano, y ese es tu modelo de negocio. Entonces, claro. mmm, bueno. Yo bueno. aquí, te, yo
2: para en general, para la gente que diga... Y, eh, Alberto, Edu, eh, ¿cómo diferenciamos a esa gente? Yo te, tengo un apunte muy básico. Si tú cuando entras a la página web de esa persona que te está vendiendo algo, tiene capturas de pantallas de cómo se ha hecho millonario y no sé qué, y, y testimonios <risas> y no sé qué, no sé cuánto, y no tiene un, un enlace a la empresa original que tiene su propia página web, donde puedes ver resultados, testimonios, servicios, pricing, etcétera, etcétera... Eh, es decir, imagínate que Edu quiere abrir una academia de entrenadores. Lo primero que tiene que decir es, yo he conseguido, mira esto... Enlace, programa12.com, entra ahí. Anda, si es la empresa original, con el equipo original, con las transformaciones originales, con los testimonios originales. Vale, si Edu, pues eh, uh, sí, he conseguido 2.500 resultados y no sé qué, no sé cuánto. ¿Dónde están? Uh, es que me satura la página si te mando mucha información. No te preocupes, tú sigue leyendo. Por es,
0: aquí, es, que, es que vendí la empresa vale. y, y, por, y por parte del acuerdo no puedo ahora mismo decir qué empresa yes. era y lo que hice. Y es que... Claro. ya yeah. Pero bueno, eh, no, es que eso, para... eso es muy típico, ¿no? Pero y, y, para... y creo que el ejemplo, o sea, el, el Bitcoin, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Gente que dice, te voy a enseñar cómo ganar dinero en Bitcoin. Y es en plan, pero si tú ganases tanto dinero en Bitcoin, ¿no estarías enseñando a la gente cómo ganar dinero en Bitcoin? O sea, el ejemplo, Nick Mitchell de Ultimate Performance siempre pone el ejemplo, porque a Nick le, le han preguntado mucho, ¿por qué UP no hace una academia o un tal no sé qué a nivel externo? ¿no? Dice que porque están muy preocupados teniendo éxito a nivel interno. Dice, o sea, yo no puedo poner mis, mis recursos en enseñar a gente de fuera lo que le tengo que enseñar a la gente de, de mi propia empresa. Y es una empresa que como factura millones y millones, o sea, vale cientos de millones probablemente esa empresa, pero no tiene la necesidad de hacer eso otro. Y su, y su objetivo está en crecer todo lo que pueda crecer a nivel interno.
1: Pero sí me gustaría dejar el mensaje de que si eres un profesional, que uh, you know your shit, como diría mi amigo Sol, sabes lo que haces y lo demuestras y crees que puedes ayudar a más personas, el, el hacer un B2B es un muy, muy buen modelo de negocio y no, y no debería darte ese vértigo del, del impostor o este síndrome del impostor que todos tenemos en mayor o menor medida, porque si realmente sabes de lo que hablas, el síndrome del impostor se quita en el minuto uno. En cuanto a abres la cámara, tienes 150 alumnos que han pagado por estar ahí y tú sabes de lo que vas a hablar, el miedo se convierte en, en euforia y en hostia, les do this, ¿no? vamos, a, vamos a ayudar a la gente. Y sí, obviamente hay un intercambio monetario, luego esa con eso vives la vida que quieres vivir, no seamos aquí inocentes, pero joder, estás dejando el mundo mejor.
0: Yo creo que ahí la clave está en, por ejemplo, de lo que estabas diciendo tú respecto a lo mío, por ejemplo, o lo mío con Carlos de la Academia de Entrenadores, es, si tú haces un curso de cómo crear contenido, monetizar, ta-ta-ta-ta-ta-ta, tiene todo el sentido del mundo porque lo has hecho y porque la creación de ese curso te llevará X tiempo, recursos, energía, ta-ta-ta-ta-ta, pero no, no paraliza lo demás que estás haciendo o no le estás quitando muchos recursos a lo otro que haces a nivel de redes sociales o incluso a lo mejor tu foco ahora mismo no está en hacer crecer las redes sociales más, con lo cual mandas el foco a otro sitio. ¿no? Para nosotros es, el punto está, y por esto quiero mandar este mensaje a la gente, es cuánto tiempo, recursos, cuánto tiempo, recursos, hablo de, de, de dinero, de tiempo, tal, tengo de energía, tengo disponibles y dónde los quiero... Eh... <risa> Estoy pensando en inglés, eh, sí, poner... Um... Entonces, ahora mismo, por ejemplo, es, lo, si quiero que 12 haga lo que quiero que haga y crezca lo que quiero que crezca, no puedo ponerlo en otro sitio. Entonces, eh, yo lo que veo mucho es esa parte de, de, de bueno, el, el, creo que hay blancos, negros y grises, ¿no? Creo que el, el, pues el blanco y el negro uno de los dos será en nuestro caso, por ejemplo, particular ahora mismo, que es, no puedo hacer eso porque realmente quiero la excelencia en esto otro y no tengo el tiempo de hacer las dos cosas o los recursos para hacer las cosas, al menos en este momento del tiempo. Eh, está el gris, que es el caso de, de Alberto, de ¿Puedo irme a hacer esto mientras que sigo trabajando en lo otro? Porque a lo mejor no pongo tanto foco en esto y sigo ta, ta, ta y me voy al otro. Y luego está el otro caso, que es el caso de, pues imagínate, un tío que tiene 6.000 seguidores y te dice, pues, ¿cómo llegar a tener una cuenta con no sé cuántos miles de seguidores? Con no sé qué, Y tienes 6.000, que no es nada del otro mundo. O el ejemplo del de trader que, que no ha ganado millonadas haciendo trading y te quiere enseñar cómo ganar millonadas y gana más dinero enseñándote a ti que lo que ha hecho él. O miles de ejemplos de estilo, ¿no? El del Bitcoin o lo que sea.
2: Este episodio está patrocinado por Programa 12. En Programa 12 recibirás las herramientas y el apoyo que necesitas para por fin ver esos resultados que tanto tiempo llevas buscando. ¿Te pica la curiosidad o eres de los que vas a seguir poniendo excusas? Entra en Programa12.com y descubre si es para ti. A la hora de hacer la compra utiliza el cupón HERMANE para conseguir un 10% de descuento. Última pregunta, porque es que nada más, por lo que sea, hoy no podemos pasar de una hora o una hora muy, muy pocos minutos eh, eh, no, no, al final, al, final, al,
0: final puedo que, al final puedo quedarme un poco más si pero
2: tampoco hay que hacer falta <risa> eh, vale, bueno último pregunta, lo entonces, que sea, X pregunta última,
1: yo haría última ronda porque están, están guapas las preguntas, por ejemplo eh, me toca a mí, ¿no? ¿verdad? Pues no, no, no. ¿le toca a Carlos?
2: creo que me toca a mí, o sea, pero ¿cómo salir del bucle cuando te sobran 50 kilos y todo es dolor?
1: Bien, esa me la han preguntado a mí también, así que maravilloso.
2: No, de hecho, esa es tu pregunta. Era de las ah, vale. Vale.
1: <risa> ¿Cómo salís del bucle cuando te sobran 50 kilos y todo es dolor? Ok. ¿Queréis que lo Este es para ti, Alberto, por, 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 que, porque, eh, porque, porque yo, yo,
0: puedo claro, o sea, yo puedo hablar a nivel teórico o de clientes a los que hemos sacado de ahí, pero nadie mejor que tú que lo has vivido en tus propias carnes. Y sabes lo que. lo, lo, que, lo que Podemos hacer esas diversos. dos cosas, ¿no? Una parte a nivel personal de Alberto, cómo como
2: ha pasado por ese proceso, y otra parte a nivel profesional desde fuera, cuál sería la opinión de Edu.
0: Sí, vale. pero seguramente. Pero no Alberto, uno y sí, otro. sí, pero seguramente cuando Alberto haya cubierto todo ese trabajo, tampoco quedará mucho más por, por mi parte de, bueno, de añadir. Vamos a, ver.
1: vamos a verlo. Yo tuve que pegarme la hostia literal y figurativamente, o sea, yo tuve que desmayarme en el autobús, irme al hospital y que el médico me dijera, tío, ¿a dónde vas con 21 años con este estado físico y esta, y esta analítica? para darme cuenta que tenía que hacer un cambio y luego tuve que también darme cuenta que el cambio que quería hacer me iba a llevar mucho más tiempo del que yo pensaba, gracias a varias personas por el camino y que ese cambio tampoco tenía que ser tan radical como yo pensaba creemos que es, es exactamente lo mismo el perder un kilo que perder 100 simplemente 100 lleva mucho más tiempo y la adaptación que tengas que hacer a largo plazo será distinta a perder un kilo nada más pero no vas a perder un kilo si no cambias los hábitos a largo plazo me explico, vas a perder un kilo si te cortas un brazo o si pierdes un líquido o si haces cualquier burrada, pero si quieres perder un kilo eh, como todos creemos que tenemos en mente aquí el perder un kilo, que es de grasa y mantener masa muscular y que todo eso tenga una repercusión positiva en tu salud eh, o dejas de comer sin darte cuenta de lo que estás comiendo y empiezas a meter algo más de conciencia en lo que comes y tienes una idea de qué son las calorías y los nutrientes, te informas un poco. Eh, a, mí, a mí la analogía que me gusta usar aquí es no invertirías en un terreno, por ejemplo, sin saber la ubicación, qué positivos tiene, qué negativos tiene, cuál es la rentabilidad a largo plazo, cuál es el coste, todo esto. No, no irías a un, a un banco y le dirías, oye, me das una hipoteca de 750 mil pavos que me ha gustado este trozo de tierra que hay aquí. Y el del banco te va a decir, eh, sí, bueno, y qué vas a hacer ahí. Yo qué sé, yo, yo, tú dame la pasta que ya veré lo que hago. Yo voy a poner una tienda de campaña de momento. Nadie haría eso en su sano juicio, ¿no? Haces un poco de research. Esto es lo mismo. No te embarcarías en una aventura como es la de cambiar el estilo de vida para eh, perder esos, 100, esos 50 kilos que tienes en mente, como, como dices, que después también no son 50 kilos, también hay que decirlo. A lo mejor son 35, a lo mejor son 25, a lo mejor son 60. O sea que tenemos un, una obsesión por el número en la báscula, creo que demasiado arraigada, cuando luego ese número va cambiando y va siendo dinámico con el con la vida y luego también te das cuenta que no necesitas eh, ese por lo menos en mi caso no esa ese sueño físico que tenías en mente llegas a eso a esa imagen de, de Adonis y Cardominales, no sé qué y vos dices eh, realmente me gusta más desayunar por la mañana mi café con un poco de dulce o lo que sea y eso supone que no tengas esos abdominales tan marcados como yo pensaba que quería, pero es que prefiero mucho más esto y el paseo al sol y a lo mejor entrenar tres veces a la semana en vez de cinco y no hacer tanto cardio. Eso ya son pequeñas preferencias que vas haciendo y vas ganando con la experiencia. Pero yo diría que la, el primer paso para encontrarte es tener claro que esto va a largo, a largo plazo, saber qué pequeños cambios puedes ir controlando por el camino, el cambiar el simple hecho de beber Coca-Cola normal por Coca-Cola cero. Para mí, por ejemplo, cuando yo tenía 21 años supuso... 1.500 calorías menos en el día, con lo cual eso fue un cambio radical. 1.500 calorías menos en el día a lo largo de un mes son, Edu... Eh,
0: 45.000, más o menos.
1: Más o menos, y estamos hablando de 3.500 one pound, son dos, unos...
0: Son 5 kilos oh, de grasa, más o menos, 45.000 calorías, más
1: menos. ¿no? Eso es, más o menos. Estamos hablando de 5 kilos, solamente cambiando que la fuente de mis líquidos fuera no calórica eh, en vez de calórica. ¿Y cómo consigo eso? Sabiendo que lo que me estaba metiendo inicialmente era calórico. O sea, yo voy mucho a ser consciente de lo que estás haciendo y luego ser consciente de los pequeños cambios que tienes que incorporar a largo plazo para conseguirlo. Y ya verás como ese dolor de 50 kilos, que ahora mismo te parece inmenso, se convierte en... Vale, ok, tengo un largo camino por delante, pero no parece tan malo como, como yo tenía anticipado.
0: Creo que por añadir un par de cosas a lo que ha dicho Alberto, pero te pero, o sea, acuerdo obviamente con todo lo que ha dicho Alberto, eh, voy a añadir dos cosas. Una, lo del tema del micro, macro, macro, micro que hablamos en el podcast anterior. Es cuando te sobran 50 kilos, céntrate en lo macro, no en lo micro. No es que la sal que le tengo que echar a la comida, no es que no sé. Se... Oye, vamos a ver. Cosas básicas. ¿Sabes lo que es el NIT? El nit es lo que quemas en tu día a día sin hacer, ejer sin hacer ejercicio per se, es por cuánto te mueves. Ah, que es que no te estás moviendo nada, pues empieza a moverte. Empieza a registrar, por ejemplo, cuántos pasos hace el día, empieza a lavar los platos a mano, empieza a limpiar tu casa, yo que sé, muévete un poquito más. Eh, lo siguiente, oye, hay tres macronutrientes: proteínas, carbohidratos y grasas. ¿Sabes más o menos lo que consumes en tu día a día? Lo que decía Alberto, ¿no? ¿Sabes más o menos lo que estás comiendo? ¿Sabes que a lo mejor te estás metiendo un montón de calorías líquidas sin darte ni siquiera cuenta y que además no te costaría nada quitarlas porque no notarías la diferencia en tu día a día? ¿Sabes qué? Esto sabes que es lo otro. Eh, tema de entrenamiento de fuerza. Eh, habría que ver el caso hay gente a la, que a lo mejor le diría primero céntrate en perder peso solo moviéndote más y comiendo mejor y cuando hayas perdido X peso empiezas a entrenar porque si vas a hacer ese entrenamiento de fuerza como lo hizo Alberto supervisado por un profesional pues al final mmm, si te sobra mucho peso y entrenas por tu cuenta sin estar supervisado pu puedes acabar con mayores problemas que si no empiezas entonces ahí es cuando vería pues a lo mejor empezaría solo con perder peso moviéndome más y comiendo mejor y luego ya me plantearía el entrenamiento de fuerza que, que obviamente en algún momento va a llegar pero para mí el punto clave de todo esto Qué es lo que lo inicia todo, son los pain points, los puntos de dolor. El cambio lo vas a pegar el día, que es el ejemplo que ha puesto Alberto cuando se desmayó y se tuvo que ir al médico. El día en que el dolor que te supone hacer los cambios que tienes que hacer en tu día a día, como fue para Alberto comer mejor, empezar a entrenar, moverse más, da, 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 es menor que el dolor físico o emocional que te supone seguir como estás. La gente no cambia normalmente cosas tan... O sea, un cambio tan complicado o tan drástico o que requiere tanto, no lo hace normalmente por placer o por aspiración. No lo hace porque ve a alguien en Instagram que tiene unos abdominales brutales y quiere estar como esa persona, no. Lo hace porque llega un día en el cual lo que ve en el espejo o cómo se siente al levantarse de la cama o cómo se siente cuando va a comprar ropa o cómo... le duele tanto que ese dolor es mayor que lo que le va a suponer tener que hacer cambio en el estilo de vida, tener que hacer cambio de hábitos, tener que empezar a ir en la gimnasio, tener que empezar a moverse. Entonces, mmm, te pones delante del espejo. El espejo es, esto es metafórico, ¿vale? Delante del espejo. Eh, y piensas, ¿dónde estás hoy? ¿Y dónde vas a estar en cinco años o en 10 años si sigues por este camino? Y piensas si eso te duele ahora y te va a doler más en un futuro de lo que te va a doler el tener que hacer cambios en tus hábitos. Y esto se aplica al fitness o se aplica a muchísimas otras cosas. Porque normalmente es que mmm, somos así los seres humanos. Porque no, no estamos hechos para eh, perseguir el placer tanto como para huir del dolor. Y el problema es que hay veces que huir de un dolor supone meterte en otro dolor y tienes que elegir cuál es el dolor que más te compensa. Y ahí es donde se crea el problema, porque la gente dice, no, es que si empiezo a entrenar ahora, es que si empiezo a no sé qué, es que esto me va a costar, voy a estar incómodo, me voy a sentir no sé... Ya, ya, ya. ¿Y qué tal estás con tu vida ahora mismo? ¿Estás guay o qué? Ahí es donde está la clave.
2: Esta era la pregunta número uno. Quedan dos. Edu. Vale, no, Alberto, yo una pregunta perdón, que. Alberto, Alberto. Vale. Bueno, da igual, o sea, como queráis, realmente. Sí, sí.
0: Yo, tengo una, yo tengo una que Carlos va a tirar de su memoria enciclopédica, que básicamente alguien ha preguntado, eh, Mireia Miau, ¿entrenar descalzos, mito o realidad? Carlos, ¿a dónde le mandamos?
2: Eh, fue un podcast con eh,
0: pollatos, ¿El ochenta y tantos o el noventa y pocos, algo así? Con pollatos con... y
2: pinteño. Sí, no
0: ¿Pinteño? Sí, Pinteño, Pollatos y Pinteño. Es el ochenta y tantos eh, o noventa es que y pocos, por ahí anda. Mi,
2: mi memoria. Mi memoria viene determinada por lo rápido que sea mi internet. ¿vale? Entonces, pues, eh...
0: O sea, yo me acuerdo de que es ochenta y tantos o noventa y pocos y de que Alberto 90, no puede estar porque le con un viejo, barefoot, o alguna cosa. Eh, hashtag
2: 90 hizo el podcast, el podcast número 90, moda barefoot, pies descalzos, sí o no. Ahí tenéis, que es un, Fue un podcast. un podcast
0: que hicimos con dos con dos, no uno, sino dos, como si fuera una mesa redonda, um, especialistas en este tema, con dos podólogos, con lo cual mejor escucharles a ellos que escucharnos a nosotros hablar de este tema. Boom, absolutamente. absolutamente. No fue Pinteño, no no fue Pinteño, fue Paco. Ya fue fue Paco. No, ya me has metido tu Pinteño en la cabeza, no fue Pinteño, fue Paco, que Pinteño no es podólogo, Pinteño es fisio. Fue, co, fue con Pollatos y Paco Mateos.
1: Desde aquí un saludo a todos. Pinteño.
0: Un saludo Paco. a todos. Poyatos. Paco, Poyatos, todos. Paco tiene buen bigote, también te lo digo, ¿eh? Tiene un buen mostacho, Paco. Tiene un buen mostacho, sí, sí. sí. Muy buen tiene... bigote, sí, sí. Y, pe y Pelazo, y Pelazo. Tiene Pelazo. Y Pelazo, el, el cabrón. Tiene, un pelazo, el tiene Pelazo, también, Tiene Pelazo, también. Desde aquí, sí, Desde aquí, Paco le podéis encontrar como Posturopodia PM, Posturopodia Paco Mateos. Le podéis mandar muchos
2: mensajes que digan Pelazo, sin más, sin contexto. Sí, tíne pelazo, tíne sí, sí. Pues claro,
0: Por favor, Instagram, posturo. No le sigáis ni nada, PM, que ven por culo. Pero simplemente, pico, pelazo. PM y le mandáis en mayúsculas, pelazo. Pelazo. Ya está, sin más contexto. <ríe> pues vos, sí, bueno, por favor, Pero inundadme, por favor. Se llegar
1: a 10.000 mensajes. Um, vale, yo tengo dos. Una que es un agradecimiento de Arancha, que dice: Yo no tengo preguntas, daros las gracias por aportar sin perder ese toque de humor. Muchas gracias, Arancha.
0: Eh, gracias, Arancha.
1: Besazo por aquí. Y vamos a terminar con...
2: Estos son los silencios que queríais que no rellenase de ninguna forma, ¿verdad? No,
0: estos no son. Estos son los que, estos ¿Esto son los no que, es que puedes vale, rellenar.
2: Perfecto. Estos okay. son los que puedes rellenar. Maravilloso. Sí, Mariana, que rellena, rellena, hijo,
1: rellena. ¿Qué...? Eh, ¿Quién dice esto? Jesús. Jesús M -F -D Z Que dice: ¿Qué hábitos tenéis para enfrentar momentos jodidos de verdad? O sea, en un momento jodido de verdad, ¿tenemos algún hábito, algún sistema o tenemos alguna forma de, de gestionarlo o de comprenderlo? Yo,
0: hay un... más que hábitos, para mí, cuando he tenido momentos complicados. Um... Utilizo una frase, que de hecho es la frase o sea, es de D.H. Lawrence y es una frase que dicen en la película de la, la Teniente O'Neill, que es jamás he visto a un animal salvaje compadecerse de sí mismo, un pájaro caerá muerto congelado de su nido sin haberse compadecido jamás de sí mismo. Es decir, yo utilizo el, el mirarme al espejo, ¿no? literal y figurativamente, y pensar eh, cuando un perro tiene tres patas sigue andando y sigue corriendo. Y no, no le ves decir no voy a andar porque tengo tres patas, ya no puedo andar, llévame tú. O sea los, los animales salvajes no se compadecen de sí mismos, sobreviven, es el ser humano el único que porque puede racionalizar las cosas tiene a compadecerse de sí mismo, entonces yo los momentos jodidos es, sabes que, que, va, que o sea, vas a tener que pasar por ese momento vas a tener determinadas emociones con las que vas a tener que lidiar, puede ser frustración, puede ser tristeza, puede ser enfado, puede ser lo que sea y es normal que las tengas, eh, procura que esas emociones no te lleven a tomar malas decisiones que, que, dentro de lo que cabe, obviamente y, y sé consciente de que eh, Ningún animal se compadece de sí mismo porque eso va en contra de la, de la supervivencia. Uy, perdona, que tengo aquí una alarma. Perdón. Porque va en contra de la supervivencia. Entonces, en los momentos jodidos, tu objetivo principal es sobrevivir ese momento y buscar la luz al final del túnel.
2: Yo, una palabra que después ramifican dos, ¿no? que se llama Muay Thai. Eh, Muay Thai, la primera ramificación es entender lo que hemos explicado antes, que este deporte y la vida es te van a dar hostias hay veces que las puedes esquivar y hay otras veces que te las tienes que comer de la mejor forma posible cubriéndote enseñando la cabeza para que el otro se parta la mano ¿vale? metafóricamente en este caso y lo segundo es eh, haz todo el deporte que puedas <risa> sal a caminar desahógate eh, pega un saco sal a correr eh, apúntate un, a baloncesto apúntate a tenis vete al gimnasio y hazte unas pesas te va a venir muy bien y esto lo hablo de, de manera personal, es la mejor forma de que sea un momento para ti mismo y que además después de eso vas a pensar con probablemente mejor claridad y vas a poder coger durante todo ese tiempo, poder eh, coger la mentalidad de vista de pájaro al menos durante unos segundos o minutos y decir, ah, vale, ok, vamos a seguir adelante con esto. Y da dos reivindicaciones, ya están las dos, vale, nervioso.
1: Eh, yo tengo pues, yo tengo dos también yo lo que pasa es que también depende de la severidad del problema si sí, es muy jodido también es verdad que afortunadamente aunque haya tenido pérdidas en la familia y ciertas enfermedades y duermas en la calle y todo esto no he tenido todavía ni toquemos madera, ¿no? Un, vas al médico y te dice, oye, que te quedan dos semanas de vida. Y digo, hostia, ¿y ahora cómo, cómo manejo eso? Por lo menos las emociones que me, que me surgen de ello inmediatas, ¿no? Porque luego a largo plazo, la próxima semana, lo gestionas fácilmente, entre comillas, ¿no?
0: Vale, pregunta. Es que, es que ahora que has dicho esto, perdona que te interrumpa, pero es que va de la mano. cuando te pasó lo del, lo del tío del Starbucks, lo de la sangre? Que eso, que, eso, que eso aunque no te lo ha dicho el médico te da que pensar en plan oye lo mismo o sea, te, te, si quieres da un poco de contexto sobre, sobre esto que he dicho porque eso sí que te debió de llevar a, a, a sitios oscuros
1: eh, Sí, es simplemente un día en, en Málaga un, un hombre en el, en el servicio se, no sé si se intentó suicidar o se, se, básicamente se cortó con una cuchilla y mi reacción natural fue tirarme hacia, hacia él para tapar la hemorragia y gritar a la ayuda ¿no? y pedir ayuda y ya está, acabé pues manchado de sangre, cubierto de sangre, acababa en el hospital poniéndome vacunas y haciéndome análisis para, para saber si tenía algún rollo, porque era, era un, un hombre que vivía en la calle drogadicto y esto que lo conocían por allí. Eh, la respuesta inicial fue, eh, uno, llamé a Marina, eh, llamé a mi, a mi chica a las, no sé cuánto salí del hospital, llevaba como seis horas en el hospital, y me puse a llorar directamente, eh, le conté, Primero fue un poco de broma, ¿no? Me iba a poner a trabajar, me iba a poner a escribir el libro, que estaba justo además escribiendo el proceso del, del Atrévete a comer, eh, que tenía que hacer el manuscrito para el día 1 de septiembre. Estábamos hablando del 1 de agosto, con lo cual dije, ah, perfecto, me pongo ahora y lo tengo listo en 30 días. Eh, y catapum, y llega, ¿no? Y mi primera reacción fue. Y lo que tú dices de lo que los animales no se compadecen, ¿no? Pues usé un poco la, esa excusa de, joder, fíjate que me iba, a, justo cuando volvía del, del baño, me iba a sentar a ponerme por fin a escribir el libro y me pasa esto, ¿no? Y, y, te, y usas el humor para gestionar un poco la... la no sé si la, el miedo o la, o la decepción contigo mismo o, o un poco también el asumir que hay cosas que están fuera de tu control. Creo que fue un poco también el... el la hostia de realidad, ¿no? De decir, no, 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 controlas tanto como crees que controlas, tío. O sea, tú estás ¿Y haciendo. Injusta... Aquí...
0: Qué injusta situación y qué injusta es la vida, ¿no? O sea, por intentar ayudar a una persona, lo mismo te has podido coger una hepatitis, un SIDA, un loco. O sea, porque por literalmente por intentar ayudar a alguien.
1: Sí, pero realmente no pensé en eso. O sea, fíjate, curioso. Yo pensé más en, joder, qué poco controlas de tu vida, eh, Alberto, que tú creías que tu, eh, el día de hoy iba a ser sota caballo rey, ¿no? Y vas a volver con tu familia tranquilamente. Y oh, he escrito una parte del libro y qué guay, y no sé. Y de repente Zasca, ¿no? Llega a la vida y te dice, sí, sí, amigo mío. Eh, hello, my old friend. Welcome to darkness, my old friend, ¿no? Y, y me puse a llorar tío me puse a llorar como una magdalena y, pero luego se me pasó o sea yo soy mucho de estoy triste y me apetece llorar lloras y no pasa absolutamente nada y luego lo que dice Edu vale ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué puedo hacer ahora? pues me puedo tomar el antiviral me puedo hacer los análisis a 30-60 días que me, que me piden y no puedo hacer absolutamente nada más al día siguiente llego a casa de bueno por la noche llego a casa de familia me encuentro un poco raro me hago un test del COVID y encima tenía me había pillado el COVID con lo cual era boom ¿no? Era, vale otra cosa menos en mi control. ¿Ahora qué puedo hacer? Pues relajarme, estar en casa, intentar no contagiar a nadie más y ni libro ni pollas. Espérate 15-16 días y ya verás si luego puedes hacerlo. Y luego de ahí surgió algo muy bonito que es, oye, en 14 días me escribí el, el manuscrito del libro y ha quedado bastante bien. A lo mejor yo lo leo ahora y digo, podría haber cambiado esto, un par de toques aquí y allá, podría haberlo hecho un poco más largo y explicar un par de cosas más, pero como es un 8, un 8 sobre 10, ¿vale? Estoy satisfecho con él, ¿no? Y después de todo lo que haya pasado, es un... Hostia, pues tampoco lo he hecho tan mal con lo que tenía bajo mi control.
0: Es... Eh, además fue una de las situaciones, yo me acuerdo cuando me lo contaste, que, que bueno, mi respuesta, pues aparte de, de lo normal, fue decirte, en plan, bueno, todavía no sabes si te has cogido algo o no, porque no te han hecho los análisis, no te pueden decir, no, o sea, es, es, intenta no pensar en ello hasta que... Entonces hay, es, hay dos tipos de situaciones, ¿no? Algo, una situación en la cual algo ya ha pasado, ya es, ya es certero. Y otra en la cual se te genera esa incertidumbre, ¿no? De puede pasar esto o esto en qué puede desembocar y demás. Yo ¿no? creo que son dos situaciones que se enfocan de, de dos puntos de vista diferentes, ¿no? Uno es, yo en tu caso, por ejemplo, la frase que utilizaría, que soy muy de frases de estas, es, eh, preocuparse es como una mecedora te entretiene pero no te lleva a ninguna parte. O sea, no, no lo sabes, ni procura, o sea, intenta, es normal que te preocupes, pero o sea, no, como no lo sabes, eh, y luego la otra es más la de... Eh, eh, todos los días sale el sol, el sol chipirón no o hay, o hay, hay luz <risa> al final del túnel no eso es que ríete Carlos pero es que eso, eso es lo que le decían a Felipe Reyes cuando se murió su padre para mí
2: esa sabes? canción es,
0: es, es Eurocopa, Exacto, esa es Eurocopa no, esa Eurocopa y no, eso pero... fue todo eso porque fue cuando se murió su padre y le, y le cantaban Asusante, todos una Herrera semana de, antes de
2: empezar la concentración eso es, para la, eso el eurobasket perdón de,
0: y, le, y le cantaba por eso, yo, por eso yo asocio esa canción a eso porque esa canción de Ey Chipirón, sí. todos los días sabes sol chipiron que, le, que se la cantaban a Felipe Reyes que se acaba de morir de su hecho padre, era hey felipón hey felipón todos los días, todos días el, no sé es. que, pues por, que por eso lo tengo te asociado a eso porque es una situación imagínate se, se le ha muerto su padre o sea, es, sí. Y ahora y ahora y ahora claro. va el Eurobasket y el Eurobasket le parecerá y a mí qué más me da. Si gano o no gano me da, ya no me. da, Sabes.
1: Justo, justo. Pero el todos los días sale el sol es un poco es una para mí es una buena frase una buena canción, ¿no? El decir hostia, Es que es verdad. Y cuando ya no salga el sol estás muerto, con lo cual te da un poco igual. O sea, el día que no salga el sol estás muerto. Y todos los días pues tienes una oportunidad para que salga el sol. Esto no es positivismo barato y tóxico, sino que es coño. Salvo más, salvo que vives en el norte de Suecia,
2: que ahí estás jodido. <ríe> Ahí, Ahí está, hay y, seis meses de no va a salir el sol, ¿sabes?
0: Y luego el tema también está en... A mí lo de todos los días de sol también me lleva a un punto... Eh, perdona, Carlos, por no de, darte bola con el humor. Ha sido gracioso. Eh, a mí el visto del sol me Intentando lleva también a un punto de... Sí, sí. De, remontar el un sol. Uh, es un poco como... ¿Sabéis esto de cuando ves... Eh, eh, lo puedes buscar en YouTube o donde sea, vídeos de estos de cómo de grande es nuestra galaxia, cómo de grande, no sé qué, de la vida láctea, no sé qué, y vas viendo y cómo de pequeño es el, el la Tierra, y cómo de pequeño es nuestro Sol, y cómo de pequeña es nuestra, y cómo de pequeño, y un poco quiénes somos en todo esto, ¿no? Pues un poco, todos los días sale el Sol es un poco eso, ¿no? Al final nosotros somos hormigas en, to en todo este tal, o sea, te pase lo que te pase a ti hoy. Al sol le da igual, al mar le da igual... Pero al universo le da igual... igual. <risa> claro, o sea, es, es ese punto ¿no? de intentar eh, relativizar nuestra propia importancia, aunque bueno, nosotros vivimos desde nuestra propia visión subjetiva del mundo, ¿no? pero, pero un poco eso. Total, total. ¿Tenías otra? Estábamos ya con no, esta. ¿no? Con esta ya ¿Sí? estábamos. Pues yo tenía eh... una,
2: pero no quiero Venga, entrar. dale si quieres. Ah, dale si, ¿no? O sea, no quiero que entréis vosotros. No vale, vale, pues, no, Dile y contesta no, 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 Es con Pompotzi... Pompotzi nos dice, ¿sabíais que sois un podcast de hombres? Eh, hay tres sí. mujeres que conozco.
1: O sea, que tres mujeres que O lo que ella conoce le ha dicho que somos un podcast de hombres, ¿no?
2: Sí. A ver, siendo tres hombres quien presentan y dirigen este podcast, pues es normal statement está correcto, que el humor, es una frase el estilo, la forma de comunicación no es que esté enfocada a hombres, no es que nos sentemos los tres y digamos, vamos a decir cosas de pollas, ¿no? Pues no, 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 no. <risa> Naturalmente, esto me acuerdo que en la vida moderna, que bueno, es que no lo conozca, un programa muy famoso durante 7 o 8 años con cientos de miles millones de personas viéndolo, tal, uno de los primeros podcasts como tal en España, aunque era la cadena SER, eh, mucha gente decía, y ellos ya asumían la broma de es que esto es un programa para hombres, y decía Keke, que, que era uno de los presentadores, y dice, claro, es que lo presentan tres pollas viejas claro nosotros no es que lo hagamos excluyendo a las mujeres pero evidentemente todo va a ir ligeramente más no más enfocado si es que, si es que sale solo
1: eh, eh, pero en esto eh, en Instagram de, de vez en cuando ¿no? Cada, cada lustro te llega el típico mensaje de alguien suele ser una mujer que te dice Alberto me encanta tu contenido edad, pero he visto que no tienes ningún referente mujer o mencionas poco trabajo de mujeres o, o es que compartes pocas cosas de mujeres. Y digo, oye, lo siento mucho, de verdad que no, no es ningún sexismo ni, ni nada por el estilo. Es que literalmente me fijo en Tim Ferris en Justin, en no sé quién eso, porque son mis amigos y sí, porque son la gente con la que me rodeo y ya está No, no, o sea no y es no lo, no normal lo comparto... que te fijes en
0: hombres de tu edad o 10 eres hombre, años más que sean referentes porque o sea, buscas referentes como sí, claro, hombre ¿claro? efectivamente pero claro. no es que
2: excluyas literalmente oh no voy no a quiero, leer no, algo si no de una
0: mujer <ríe> pero ni de la cábala Oye, chavales, sí, claro. aquí vamos a hablar de Kobe Bryant. No de. de eh, yo qué sé. De Vanessa, no de Vanessa Bryant. Sí, sí, no sí, de, no, 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 sí. Vamos a hablar no, que, de Kobe. Y de Michael. Como, no, y de Phil. Es que solo, veis, solo veis
2: cine de hombres. Es que el 90% de los autores de los últimos. Ten, tenía
0: una broma, tenía una broma ahí. Es que la dejas votando. Son,
2: son hombres. Sí, me gustaría ver. O sea, no es que no quiera verlos. ¿no? Es que es lo que hay. Es lo que está presente. Entonces. O sea muchas veces tengamos en cuenta ese tipo de cosas antes de decir no es que este es un podcast eh, eh, de machiulos no de hecho no y de hecho de hecho nos comentan casi muchas veces veo muchas, más comentarios mujeres, de tías de mujeres que de hombres sí sí yo,
1: sí. Sí. Sí, sí, yo creo que no o sea no es no es un problema es simplemente que de vez en cuando eh, como es un tema eh, candente candente en el día de los últimos cinco años yo diría pues de vez en cuando te escuchas el comentario, ¿no? De esa persona que a lo mejor dice, ah, es que no escucho nunca que habláis de Sofía. Y digo, ya, bueno, es que lo siento mucho, pero no sé quién es Sofía. Pero preséntamela, ponmela el comentario. Oye, mira, deberíais leer el contenido de Sofía, que es una tía de puta madre, que ha hecho esto, no sé qué, cuánto. La propongo como invitada. Proponlo, maravilloso. Entonces no pues veré más sobre Sofía. Pero es que literalmente no me aparecen. Porque también. El algoritmo y todo este rollo está orientado para que a ti te enseñe lo que tú te vas a sentir identificado, con lo que te vas a sentir identificado. Con lo cual, a mujeres, pues por norma general, le enseñarán más contenido de mujeres y a hombres le enseñarán más contenido pues, del Joko Willing, del David Goggins y del tío que se pega a la ducha fría. Si es, que sabes, que, es que es normal. Con,
2: con, con respecto a esto, eh, cuando Ale se quedó embarazada, ella y yo hablábamos como es lógico, y. No, es que los micrófonos no te escuchan. Sí, sí te escuchan. Ya está. O sea, asumámoslo, sí te escuchan. Hablábamos de cosas de embarazo. A mí me salía cero contenido de embarazo y Ale era pero petado. Pero petado a muerte. Y es una de. Si es que. Tenemos los mismos gustos parecidos a nivel profesional, a nivel de comunicación, a nivel de películas, etcétera, etcétera. El algoritmo sabe que yo soy un maromo y me tiene que enseñar cosas de maromo porque es lo que, a lo que le claro, han entrenado. Que Mientras claro. que ella ha hablado de embarazo y de repente es como... Pi, 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 chorro de contenido.
1: Sí. Así que, Pomposi, eh, a tus amigas, eh, amigos, no, no es un... Que nos contenido. escucha mejor. Ni mucho, ni mucho menos. Claro. Para nada.
0: Edu poco más que añadir. Es que a mí todo esto me parece, me parece muy obvio. Eh, o sea, quiero decir, que, que lo, lo que hemos explicado, ¿no? Es decir, al final, somos tres tíos hablando, una conversación, digamos, como de Bar hablando de lo que sea que estamos hablando, pues sí, la forma de comunicar será de tres tíos en su treintena. Igual que igual que, por ejemplo, a lo mejor un, habrá determinados chavales de 20 años que nos escuchen y les guste ir y aprendan cosas y les motive. Y habrá otros que, pues no, y se vayan a TikTok, porque no les encajará pero, nuestra forma de comunicar, o nuestras bromas de los años 80 o, o te acuerdas de Super Mario el chaval, pero ¿qué es Super Mario, que me está. Sabes, o porque tío, no decimos ¿sabes? la palabra bro. Un bro, claro. Escucha, mis primos de 20 años,
2: es acojonante la cantidad de veces que dicen bro en una... O sea, como, tío, como nuestro tío, pero por 10. Como un mexicano. Güey, ¿sabes? Que lo utilizan cada cuatro sí, sí, sí. palabras.
0: Pues igual es una pero ¿en qué mundo estoy? Es verdad que para nosotros es tío y para ellos es bro, no lo había pensado, ¿eh? Jamás. Sí, sí. Es un poco eso, ¿no? Que, que te encaje más o menos eh, pues nuestra forma de comunicar porque te encaje más o menos nuestro perfil a, ti, a título personal, ¿no? Y... Pero por, pero por, ¿Por aclarar, has... en, en
1: ningún momento estaba esto diseñado eh, para que solamente nos escuchen hombres, ni está dirigido para hombres, ni mucho menos. O sea, aquí intentamos tratar todos los temas y supongo que intentamos hacerlo útil y divertido, ya está. Y eso aplica para todo el mundo.
2: Y yo creo que útil y divertido ha sido este podcast número 2 de QAs.
1: Nico pone música. De PIR, de PIR. PIR, PIR. PIR, PIR.
2: El PIR. Y yo empiezo a despedir a Alberto Álvarez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre.
1: Arigato, sea,
0: Eduardo Barret, segure, edu. Gracias. Hasta luego, perros, perras, perres, perks. Para que no haya dudas.
2: A todo el mundo. Nos vemos a la próxima. Comentar, compartir. Y darnos amor. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.